0: Hola, bienvenido a este podcast sobre trauma cronencefálico. Mi nombre es Juan Carlos Jiménez, soy especialista en urgencias médicas y presidente del Colegio ABC de Medicina de Emergencia y Remisión. Espero y te guste este podcast. Bien, como les comenté, vamos a ver un caso clínico y me gustaría que me dieran y me apoyaran sus respuestas. Obviamente, pues es muy claro, ¿verdad? No les voy a poner un caso técnico de otra cosa que no sea tramo crocefálico. Obviamente saben que el diagnóstico va a ser tramo crocefálico, pero me gustaría que participaran y me dijeran qué haría con este paciente, porque estos pacientes son muy frecuentemente en la sala de urgencias. Fíjense, es un paciente que llega al servicio de urgencias, tiene 40 años de edad, viajaba en un automóvil compacto, se empata con otro automóvil de manera frontal, es traído por servicios médicos prehospitalarios, donde comentan los siguientes antecedentes. Es un accidente frontal, un muerto en la escena, el piloto del otro auto, sí, o sea, el otro falleció. No usó cinturón de seguridad el piloto, esta persona de 40 años. La velocidad en promedio fue de 140 kilómetros por hora, comentan los testigos cuando fue en el accidente, y el auto en el que viajaban no contaba con bolsas de aire. Entonces, eh, aquí hay algo muy importante, ¿verdad? factores de riesgo que veo más adelante. Entonces está la imagen del accidente. Es un accidente real. Ahora quiero comentarles esto. Eh, cuando los paramédicos nos traen ahora a los pacientes, es necesario pedirles fotografías para nosotros estarnos imaginando qué ocurrió. Desde mi punto de vista, yo como médico urgencias, Juan Carlos Jiménez, eh, es importante que nos den esa información y con tan solo ver la imagen te puedes estar imaginando qué es lo que ocurrió y cómo quedaron y, qué, y cuáles son las lesiones de tu paciente, entonces eh, hoy por hoy tener imágenes eh, que antes no ocurría, pero hoy por hoy es muy importante, incluso cuando el paramédico presenta al, al paciente por vía telefónica, pues evidentemente qué pasa que lo están incluso mandando por vía WhatsApp esas imágenes y nos estamos enterando cómo ocurrió bien a la exploración física el paciente se encuentra con un estado de estupor, su glasgo de 8 puntos, en verbal tiene 2, ocular y motor 4, que veremos más adelante las escalas de evaluación en paciente con tremoclocefálico. A nivel de cráneo presenta deformidad en región frontal izquierda, con un hematoma y en que aproximadamente son de 10 centímetros. Las pupilas son hiporefléticas, ok, son midriáticas ambas. En la cara no aparecen datos de fracturas faciales, a nivel de toras presenta aumento del automatismo respiratorio, no hay datos de trauma en algún otro sitio más que en su cabeza, abdomen sin datos de trauma, extremidades sin datos de trauma. ¿Ok? Siendo vitales, 160 90, al llegar al servicio de urgencia, frecuencia cardíaca de 130, frecuencia respiratoria de 24, temperatura 36 y saturando 90%. ¿Ok? Entonces, ¿qué opinan de esto? ok, les dejo que lean esta laminita de nuevamente, lo voy a regresar para aquellos es que, pues, que se acaban de conectar el antecedente de un paciente que tiene 40 años, que iba en un automóvil de 140 kilómetros por hora, choca con otro automóvil el automóvil no tiene bolsas de seguridad o bolsas de aire y hubo un muerto en la escena, está es la imagen ya vimos en la exploración física, trae datos de lesiones en su cráneo con glasgo de 8 y los signos vitales que tienen 160-90, careca 130, respiratorio 24, temperatura 36 y saturando 90%, ¿ok? Entonces, lo siguiente, ¿qué diagnóstico tiene? ¿Ok? Me gustaría que emitieran un mensaje y me dijeran qué diagnóstico tiene. tramo crecefálico grave, severo, muy bien. Correcto, muy bien Yo creo que todos vamos a concordar en Que precisamente tiene un tramo crocefálico grave Porque ya tenemos una clasificación Tenemos la cinemática o trama Tenemos los antecedentes Y nadie va a decir que no es uno grave Correcto, estoy totalmente de acuerdo contigo Que es un tramo crocefálico grave O severo, que es lo mismo Totalmente de acuerdo contigo Tramo crocefálico grave, ok Muy bien, quedamos todos de acuerdo Ahora el Glasgow pues fueron ocho puntos, muy bien. Y lo último, regálame qué tratamiento le darías. ¿Qué le harías a tu paciente? Una sola indicación, ¿qué le harías? ¿Los leo sus mensajes? El ABCD, correcto. La tomografía de cráneo, ok. Manejo avanzado de la vía aérea, protege la vía protección de la vía Todos pensamos en el A, correcto el la A, muy bien, intubar al paciente, todos decimos hay que intubar, y luego la B, ya pasamos la A, intubamos, y luego la B, ¿qué qué haríamos con la B? Profilidad de cráneos antes de la intubación, era protegida, traslado inmediato, ya están en el hospital, este paciente ya lo tiene en el centro hospital, ¿eh? quiero comentarle, oxígeno, muy bien, estamos de acuerdo, para la B, ustedes aplican oxígeno, está saturando bajo, se dieron cuenta, tiene 90%, un, un FAS, un fast. FAS, y la C, C, circulación, ¿qué le aplicas a este paciente? ¿Qué solución te gustaría aplicar? Porque le vas a tener que canalizar y aplicar una solución Jarman, ok, descartar fractura facial, líquido, solución fisiológica, ok, manitol bien, y la D, de difícil aeronómico, es permeable, ¿cómo? Y la E? de un No, veremos a Y qué bonito que, que veamos cómo participan correcto. Entonces, hacemos muchas con, cosas, ¿verdad? Vamos a revisar todo eso que están escribiendo. Todo eso se va a revisar precisamente muy bien. Entonces, tenemos un tramo que nos grave. Adelante. Muy bien. Vamos a empezar a definir las cosas, ¿ok? Lo que voy a mostrarles es una biografía, la cual es es revisada internacionalmente según las guías de, de tramo crocefálico, les voy a mostrar en la última lámina la grafía revisada más de 30 artículos que vamos a revisar aquí entonces sí les recomiendo que estén muy atentos tómense su café, disfruten la charla vamos a definir, definir las cosas miren, hay cosas muy sencillas como esta definición cual el tramo crocefálico se define como una lesión física o deterioro funcional del contenido cráneo o que se por una fuerza ok, externa, y hay un intercambio brusco de energía. Esa definición, sí, que es tan corta, dice demasiadas cosas. Si, sí, aunque no lo crean, y lo tengo que decir definitivamente para que nosotros digamos que el paciente tiene tramo cronofálico, tiene que tener ese intercambio de energía o ese golpe. Les comento porque lamentablemente nos ha tocado ver diagnósticos de tramo cronofálico en pacientes que a veces, la verdad, ni se, ni se golpearon, ¿verdad?, ni se golpearon la cabeza y sospechamos que se golpearon la cabeza y decimos, bueno, hay que poner el diagnóstico de tramo Por ejemplo, cuando traen a los pacientes a una sala de urgencias eh, la persona es senil, ya no coopera, tiene el lógico, y dices, bueno a lo mejor se golpeó su cabeza pero a lo mejor no. A lo mejor fue un síncopio y otra cosa. Pero sí, definitivamente para trauma cefálico tiene que tener como tal definitivamente ese escenario de un golpe en su cabeza. Segundo la OMS... Una pequeña definición dice lesión estructural o funcional de contenido de su cráneo, ¿ok? Secundario o un intercambio de energía. Definiciones cortas y contundentes realmente. ¿Por qué? Porque a lo mejor el paciente se puede golpear la cabeza y su función está con glasgos de 15, ¿da? ¿no? Glasgos de 15. Entonces, de repente nos genera un cierto conflicto en si es un otro cronencefánico, ¿ok? Si hay alteración de la función neurológica, definitivamente es trauma otras definiciones, lesión craneal donde se pérdida de la integridad neural con un déficit neurológico secundario a un golpe total, ¿sí? lesión neurológica, ¿sí? muy bien, lesión neurológica secundaria a un golpe, y esta es la definición más completa que encontré que dice todo la verdad, alteración de la función neurológica con evidencia de la enfermedad por un cambio de energía externo, ok, por de acción rápida, penetración por objetos ¿no? o por un choque por explosión y que tiene lo siguiente, alteración neurológica, cambios neurológicos, neurofisiológicos, diagnóstico de fractura craneal, ok, o simplemente el paciente falleció en el evento, ok. En resumen de cuentas, el trauma crocefánico es una lesión neurológica o estructural del cráneo, así de sencillo. Tiene que haber intercambio de energía para que tenga como tal ese diagnóstico, ¿ok? Tiene que haber un golpe definitivamente. Pero también tengo que decirles que no todo golpe es igual a un, una lesión, ¿ok? De, de tramo crocefálico. Si yo llego y me golpeo con la mesa ahorita, pero no tengo deterioro neurológico, ¿ok? No hay fractura no hay escalpe, pues entonces no es tramo cronencefálico, simplemente es una contusión de cráneo. Me golpeé la cabeza, pero no hay evidencia ni clínica, ¿ok? Ni estructural de, como tal, de tramo cronencefálico. Entonces, no todos son tramo cronencefálico. Lo vemos mucho en la sala de urgencias. De repente, niños que se golpean la cabeza dicen, diagnóstico, tramo cronencefálico, ¿no? Y el niño está súper inquieto en la sala de urgencias corriendo porque se siente bien. Se siente bien, entonces el paciente no tiene tramo cencefálico, simplemente tuvo un golpe en su cabeza, pero que no le generó ninguna lesión neurológica, ni tampoco estructural a eso, güey. Bien. En cuanto a la epidemiología, veremos que definitivamente el tramo croencefálico presenta como tal. Eh, lo que es desde 49 hasta 849 casos por cada 100.000 habitantes. Esto es la epidemiología mundial, va a decir, ¿por qué tanta diferencia? Porque cada país reporta distintos, o sea, desde 50 casos hasta 850 casos por cada 100.000 habitantes por año. Y esto también depende de la edad. Una de cada tres ¿sí? causas de muerte este, relacionada a trauma es por trauma cerecefálico. Y es la principal causa de discapacidad en niños y adultos jóvenes. Tristemente, cuando alguien tiene un golpe en su cabeza, tiene un trauma puede quedar dependiente totalmente para un futuro. Entonces, esto es triste, pero es la realidad, discapacita un trauma criocéphálico. Y esta caprición está destinada precisamente a que disminuyamos la posibilidad de discapacitar personas, o sea, si tú haces las cosas correctamente en tiempo y forma, pues el paciente le va y mejor en su pronóstico si las haces mal, pues entonces puede empeorar su pronóstico y terminar con discapacidad ok, en México el trauma cocefónico es la cuarta causa de muerte ok, estas referencias gráficas son antes de COVID ¿verdad? porque si hablamos ahorita de COVID es un escenario distinto, pero era antes de llegar a lo que es eh, el COVID, ok, esto debido a acciones violentas, caídas lesiones deportivas, las relaciones de hombres a tres tres veces más en hombres que mujeres, definitivamente, ¿por qué? porque depende a qué te dediques definitivamente, el hombre puede estar trabajando como albañil, puede estar trabajando en una fábrica, puede estar más tiempo en un vehículo, ok o simplemente proceder también, ¿no? la población como tal es de 15 a 45 años eh, determinada aquí en México como la, la población más frecuente en, en trauma clonicefónico. Esto es por frecuencia, ¿ok? De 15 a 45 años se reporta más trauma que en ninguna otra edad, ¿ok? Entonces, como factor de riesgo a nivel epidemiológico es esta edad en México. En cuanto a la causa, ¿da? La causa más frecuente de trauma en México es accidentes de tránsito 75%, caídas 20%, agresiones, ok, cada vez vemos más agresiones en las personas y por lo tanto, ¿qué está pasando? Que definitivamente ocurren estos eventos, ¿verdad? Eh, heridas por arma de fuego y accidentes deportivos, ok, los accidentes deportivos ocupan el 5%, pero en mayoría son accidentes que se pueden prevenir, como ven, y las caídas, algunas también se pueden prevenir. Las caídas en pacientes adultos, eh, en pacientes en Ires están dadas por fracturas de cadera o porque simplemente tienen alteraciones en su visión o tienen algunas otras enfermedades que hacen que tengan ese riesgo de caída. Por eso las caídas, pues, no es igual en un adulto que en un paciente joven. Algo que siempre vemos en cualquier enfermedad son los factores de riesgo, ¿sí? Entonces, el trauma cancefónico también se construye su diagnóstico con los factores de riesgo, los cuales están bien determinados ok, los factores de riesgo ok, eh, pueden ayudar a que el paciente se nos complique es decir, ya tiene estas enfermedades pero aparte se golpea la cabeza sufre un tramo y el riesgo es más elevado en ellos que en el resto de la población, ¿quiénes? personas mayores de 65 años personas que tienen historia de coagulopatía personas que tienen historia de hemorragias previas, alteraciones de la coagulación y uso de anticoagulantes, ok entonces definitivamente este tipo de personas tiene estos riesgos, ¿ok? Entonces son factores de riesgo bien establecidos que deberíamos de interrogar en cada participante, ¿ok? Ahora, ¿qué otros factores de riesgo conocemos? Mecanismos, ¿sí?, por los cuales se consideran peligrosos. ¿Qué tenemos de preguntar? Ok, el paciente tiene una caída más de un metro o de cinco escalones de altura, es un factor de riesgo, porque de repente la persona se cae. ¿De cuánto? ¿De un metro o más? ¿Ok? Entre más altura, más factor de riesgo, Cinco escalones equivalen a aproximadamente 1.5 metros. ¿Ok? Cada escalón tiene entre 20 y 30 centímetros. ¿Ok? También la carga axial sobre la cabeza. Si el paciente tiene un movimiento hacia atrás sobre su cabeza, ¿Ok? Si tiene la posibilidad de tener una esguince, aumenta su riesgo. Esto está dado en accidentes automovilísticos y en situaciones de motocicleta también atropellamiento por vehículo automotor en movimiento ¿okay? entonces se determina prácticamente si un vehículo tiene una velocidad mayor de 60 kilómetros por hora entonces hablando de un automóvil es factor de riesgo ¿okay? 60 kilómetros por hora, la verdad que yo siempre les comparto a los alumnos, o sea 60 kilómetros por hora es una velocidad muy baja a punto de vista, pero ya con esa velocidad se considera que factor de riesgo para tramo cronocefálico. Si tú vas a una autopista, en cualquier autopista, a 60 kilómetros por hora, incluso es factor de riesgo de accidente, ¿eh? está muy lento, pero bueno. ¿Por qué? Porque la mayoría anda manejando entre 90 y 110, algunos 140 o más. Y cuando se trata de, un, de una motocicleta, la velocidad para factor de riesgo para tramos clínicos es de 40 kilómetros o más. ¿okay? Si hay una colisión entre vehículos... Estos vehículos, a pesar de que tú estés dentro de vehículos, se considera 100 kilómetros por hora o si el auto se volcó, se volteó, entonces es un factor de riesgo para transmitir alta energía. Y si el paciente salió proyectado de vehículos, es un factor de riesgo para mecanismo de trama peligroso como tal. Pero ahí no quedan, hay más factores de riesgo, ¿vean? ¿eh? Paciente de tu no es lo mismo que te golpeas la cabeza estando sano previamente a que estabas con un tramo que bajo Efecto de una droga como la más frecuente es el alcohol. Y eso es un, una situación inmediatamente incluso de tomografía de cráneo. Una indicación de tomografía de cráneo, de ingreso hospitalario, que se pasan de con un glasgo de 15, es que puede estar intoxicado por alguna droga. Desconocer el mecanismo de trauma. ¿Sí? Que el paciente no conozca qué pasó, eso es un factor de riesgo incluso de ingreso hospitalario. O que al paciente lo hayan encontrado en un lugar, por ejemplo, un la persona zenil la encuentra, se golpeó la cabeza y nadie envió, es un factor de riesgo de alta energía. Entonces, son factores de riesgo bien establecidos. Y definitivamente, pues si el paciente convulsiona por un golpe, pues ya qué más puedo decir, ¿verdad? Aparte que es un factor de riesgo, pues seguro trae una lesión craneal muy severa. O si el paciente llegó con glasgo de 15, pero a las dos horas ya tiene dos puntos o menos, es un paciente que se va a complicar definitivamente. ¿Ok? O si el paciente tiene, llega a 13 y baja 1 o 2 puntos, son factores de riesgo de mal pronóstico. ¿Bien? ¿Cómo clasificamos el tramo cricefálico? Veremos muchas clasificaciones. Vemos como tal, el tramo cricefálico se puede dividir, aquel tramo cricefálico abierto o cerrado. Esto depende si se tuvo ruptura o no de lo que es la meninge. ¿Ok? esa membrana que nos protege prácticamente el cerebro, si llega a romper, se considera tramo cocefálico abierto o tramo cocefálico cerrado si, si no se rompe. Pero la verdad es que a veces con la pura fractura podemos ya considerarlo una fractura que se vea cabalgamiento como un tramo abierto, ¿ok? Eh, ¿Por qué? Porque eso es un paciente con altos factores de riesgo, ¿ok? También, y la más fácil de clasificarlo, es por el deterioro neurológico. La mayoría de las clasificaciones dicen que el paciente tiene una, un puntaje de 13 a 15 puntos. El paciente tiene un tramo craneofálico leve de 8 a 12 puntos, moderado y menos de 8, eh, prácticamente con grave o severo, ¿ok? La mayoría, pero no todas las como veremos, son iguales, ¿ok? La mayoría, de hecho, la TLS sí lo maneja de 13 a 15 puntos, de 8 a 12 y menos de 8, ¿okay? también puedes clasificar el trauma de acuerdo al tipo de fractura, ok se fracturó la bóveda del cráneo o la base del cráneo la bóveda en la parte superior, ok Según si es una fractura lineal, cominuta, sí, si es una línea, múltiples fracturas pequeñas, una fractura deprimida o diastásica, una fractura separada, o si es una fractura de la base del cráneo, ok si es una fractura de la base del cráneo prácticamente pues son los datos clínicos que te pueden orientar a hacer el diagnóstico. ¿Alguien me puede recordar cómo hacer el diagnóstico de una fractura de la base del cráneo? Un dato clínico sencillísimo. ¿Alguien que me quiera arreglar un mensaje? Ojo de mapache. ¿verdad? Todo el mundo sabemos que el ojo de mapache, esta imagen que están viendo aquí, es una sospecha de signo de trauma cronofánico en la base del cráneo. Otorragia. Muy bien, ¿Correcto? sino de batalla, síndrome de batalla, ¿ok? Excelente, los vamos a ver con, det con detenimiento. Muy bien, ¿correcto? Entonces, esas son las lesiones que le llaman primarias o inmediatas después del tramo cefálico. Hay lesiones secundarias y lesiones terciarias que vamos a ver, ¿ok? Mi orientación de esta práctica es lesiones primarias, lesiones secundarias. Las lesiones terciarias realmente, sinceramente, no las vemos yo. Yo no las veo porque pasan días para que se presenten, y su servidor como médico urgencia, pues no las ve, porque de repente no debería estar más de 12 horas en un servicio de urgencias. Yo sé que están más, hasta días, los pacientes, pero habitualmente no esperamos que estén tanto tiempo. Entonces, eh, a lo que voy es que vamos a ver las lesiones primarias y secundarias. Bien, dentro de las lesiones primarias vemos que están los, este, como tal, los hematomas, que veremos con detalle cada uno de ellos, el epidural, el subdural, el intrapaquematoso, ok?, y tenemos las hemorragias como la intraventricular y la subaracnoidea que también veremos cuando te dé más adelante. Y una lesión primaria, que es daño axonal difuso, que es un diagnóstico que se da prácticamente por eh, exclusión, que veremos también. Entonces, las lesiones primarias, vemos de entrada los hematomas o las hemorragias, ¿ok? Bien, las lesiones secundarias, estas las vemos también en servicio de urgencia, incluso dentro de las primeras horas, como es a nivel intracranial, hay un incremento de la presión intracraniana, que explicaremos más adelante. Hay una reducción del flujo sanguíneo cerebral. Hay una reducción de la presión de perfusión cerebral. Hay lesiones por reperfusión, que quiere decir que si tú tratas al paciente, el hecho que tú estés tratando al paciente también tiene la posibilidad de generar conflictos en el paciente. Lesiones en masa, crisis convulsivas, edema cerebral, el esquema cerebral. Veremos cuando te cada una de ellas. Y a nivel sistémico, ¿qué pasa? Los signos vitales cambian. El paciente tiene tendencia a la hipotensión cuando está muy grave, hipoventilación, hipocemia alteraciones de la temperatura, pueden tener fiebre, pueden tener hipotermia, alteraciones del sodio en los días posteriores, alteraciones de la glucosa, tanto para arriba como para abajo, hipogresiva y progresiva, sepsis en etapas tardías y la falla orgánica múltiple. Muy bien, las lesiones terciadas están dadas por alteraciones. Finalmente, de los aminoácidos, ¿ok? Alteraciones a nivel del calcio, alteraciones del ácido araquidónico. La verdad, eso no lo vemos yo como médico de urgencia. Lo vemos en terapensivas, se ven en medicina interna, se ven en días posteriores a lo que es el problema. Recordaremos un poquito de cómo funciona el cerebro para poder hablar de trauma cronofónico y entender qué es lo que pasa con el paciente. Recordar que en la fisiología cerebral tenemos prácticamente más de 10 millones de neuronas las cuales hoy hoy conocemos que se pueden regenerar y que esas neuronas, si las trabajamos, se pueden recuperar. 2% del peso corporal equivale al cerebro, alrededor de 1,300 a 1,400 gramos de, de tejido. Ocupa el 15% del gasto cardíaco. Estamos hablando de una gran cantidad de volumen que le aporta el corazón al cerebro para poder estar bien. 20% del oxígeno total se requiere en el cerebro y 25% de la glucosa total, o sea... Es el órgano que más consume glucosa, más que ninguno. Y equivale a 5 gramos por cada 100 eh, gramos de, de tejido por cada minuto que se va consumiendo de glucosa. ¿Ok? Algunos en 4.5, otros en 5. Las refías. Ahora, el flujo sanguíneo cerebral en promedio es de 50 a 60, 60 mililitros. Eh, lo que refiere el flujo del cerebro, ¿ok? Dice 50 de cento por, por cada 100 gramos de tejido, pero sin embargo, la sustancia gris y la sustancia blanca tienen diferencias. Por ejemplo, la sustancia gris ocupa el 80 y la sustancia blanca el 20, entonces por eso se hace una diferencia que es de 80 y 20 la diferencia es 60, por eso tenemos prácticamente 60 mililitros por cada 100 gramos de tejido. La glucosa está entre 4.5 a 5 mililitros por cada 100 gramos de tejido y la presión de eh, Intracranial va de 7 a 15, algunas finales dicen 10 a 12, pero primero dejamos en 10 ok, y la presión de perfusión cerebral es de 60 milímetros de mercurio, para qué saber tantos datos y para qué me preocupo por eh, comentárselos, porque ustedes van a tener que trabajar en estos detalles en cada paciente que tiene trauma cronocefálico. algunos pacientes van a ser muy fáciles de tratar, la verdad, algunos muy complejos, pero tú tienes que estar siempre considerando esto, estos números al momento de tratar al paciente para poder hacernos una idea de la violencia con la que sale proyectado el conductor de un automóvil que choca contra un objeto fijo a 80 km por hora sin la protección del cinturón de seguridad, comprobemos cómo... 39 centésimas de segundo después de la colisión, el conductor y su asiento avanzan 15 centímetros. 5 centésimas más tarde choca violentamente contra el volante. A las 0,92 centésimas de segundo, su cabeza embiste el parabrisas y cuando rebota hacia atrás, teóricamente está muerto. Toda la secuencia ha durado un fugaz segundo. Es fácil adivinar el destino del pasajero que viaja a su lado y el de los que ocupan los asientos traseros, que ni siquiera tienen la posibilidad de ser frenados y acaban saliendo proyectados hacia adelante con enorme violencia.
1: El cerebro es la parte más compleja del cuerpo humano. Este órgano de 1.36 kilos es la sede de la inteligencia, la base de datos de los recuerdos, intérprete de los sentidos y director de todos los movimientos. Recostado en su estructura ósea y bañado por un líquido protector, el cerebro es también el órgano más frágil en el cuerpo con la misma textura y consistencia de una gelatina. Dentro del cerebro hay más de 100.000 millones de células nerviosas, llamadas neuronas, enviando señales eléctricas y químicas que van y vienen en el cuerpo. Cada neurona tiene un cuerpo celular, una larga fibra nerviosa llamada axón y proyecciones de cuerpos celulares llamados dendritas. Las dendritas sobresalen del cuerpo celular para recibir mensajes de otras células nerviosas. Los axones en el cerebro conectan las neuronas entre sí, lo cual a su vez da como resultado amplias interconexiones con otras áreas cerebrales.
0: Bien, miren, esta, esta lámina dice demasiado. Desde mi punto de vista me gusta siempre hablar de esta lámina en el cual dice, mira, si tú tienes un flujo sanguíneo cerebral de 50 o más, ¿se recuerdan? 50 mililitros, 60 mililitros, que es lo normal, ¿ok? Pues el paciente está bien, ¿verdad? Su, su flujo está bien, el paciente está con glasgo de 15, así como nosotros estamos ahorita con glasgo de 15 poniendo tensión y todo. Pero cuando el paciente baja a 20 mililitros o menos, ¿sí?, el cerebro empieza a tener complicaciones, ¿ok? Yo digo que el cerebro es extremadamente noble, la verdad porque estás prácticamente trabajando al 50% de, de flujo de cerebro cerebral y sigues todavía todavía funcionando, ¿sí? A lo mejor el paciente tiene grado de 13, tiene grado de 12, tiene grados de 11, pero el paciente sigue trabajando, sigue respirando, sigue comunicándose y aquí, si ven este Dice lesión reversible. ¿Qué quiere decir? Que a pesar de que lo bajes de 20 a 10 mililitros, o sea, estás bajando prácticamente todo el suministro de lo que es el de flujo de cerebral, todavía, a pesar de eso, si tú haces las cosas correctamente, entonces el paciente es totalmente recuperable. ¿Sí? Entonces, a lo que voy, es muy importante tratar correctamente al paciente. O sea, me gustó la, la respuesta: o sea, es paciente tramo cefálico grave. Hay que entubarlo. Pues sí. Hay que entubarlo tan pronto como sea posible. ¿Para qué? Para que esta lesión sea reversible, ¿sí? Y el paciente queda neurológicamente, ¿entendió? ¿Qué pasa si pasa el tiempo y no se le hace lo correcto, ¿verdad? No hace lo que vamos a ver más adelante toda la BCD. Entonces, el paciente termina en una lesión irreversible. Y aunque haya tenido 20 mililitros o menos, el paciente termina siendo con una lesión irreversible y termina, pues, con complicaciones que veremos más adelante. Ahora, vean el cerebro y la cantidad de oxígeno ¿verdad? flujo sanguíneo cerebral 50 60 minutos está normal las funciones del cerebro todos también cuando el paciente tiene 40 a 50 tienen trastornos del aprendizaje y recuerdos recientes ok fíjense recuerden el paciente que ustedes le preguntaron porque seguro todos hemos tenido un paciente con trastornos que le preguntaron oiga señor ¿qué le pasó? no me acuerdo no me acuerdo qué pasó, nomás desperté y estoy aquí, o desperté en la ambulancia, y no se acuerdan, y no se acuerdan, tienen alteraciones de la memoria, ¿verdad?, de recuerdos recientes, si le preguntas cómo se llama, se acuerda, ¿verdad?, la memoria anterógrada está muy bien, pero la retrógrada, últimas 8 horas, 24 horas, ya no recuerdan. Entonces, ¿qué está pasando con el paciente?, con tan solo haberle hecho una pregunta a ustedes, en ese momento el paciente tiene un flujo sanguíneo cerebral de 50 a 40 mililitros. No más por haber preguntado eso. Trastornos del juicio. El paciente es muy dado a que sea agresivo. Los pacientes habitualmente cuando un que se hacen se quieren quitar prácticamente la solución. El paciente se quiere ir a su casa, se quiere parar, se quiere mover, se quiere ir de alta la voluntaria. Me ha tocado pacientes que hasta la sonda urinaria colocada se la arrancan, se la quitan. Son agresivos, están frontalizados. Y es trastornos de juicio Su flujo sanguíneo cerebral está entre 30 y 40. Cuando el paciente tiene 30 a 20 mililitros, pues el paciente ya tiene alteración del conocimiento, evidentemente, ya no responde adecuadamente. Si le hicieron un electroencefalograma, está normal. Y de ahí hacia abajo, ¿verdad? Si tiene 10, pues prácticamente tiene un Electróncefragón no isolétrico. ¿Qué quiere decir? Pero fíjense, aún a pesar de 10 o 20, a pesar de ello, el paciente te va a responder porque todavía está en una zona de penumbra. ¿Qué quiere decir? Una zona de sombra. Una zona donde el paciente te va a poder recuperar. Va a estar mejor. Si haces todavía, a pesar que dice, bueno, llevo un congreso de 8, lo tuve que entubar, llevo un grado de 4, pero si tú haces todo lo que tiene que hacer, el paciente se puede llegar a recuperar porque fíjense, el cerebro es muy, muy buena onda, voy a decir, porque te aguanta muchísimo y sigue ahí trabajando para ti. Lo mismo pasa con la presión alterada de oxígeno. Cuando el padre tiene una presión alterada de oxígeno baja, lo mismo le pasa. Alteraciones de los eventos recientes, alteraciones de juicio, alteraciones de conocimiento, ok. Pero, ¿qué está pasando en la célula? La célula, a pesar de que le genera porte poco aporte de oxígeno. Estoy hablando de la célula edematizada, ¿sí? Porque de repente voy a decir, oye, pues el paciente oxigena bien. Sí, el paciente es oxigena 95%, pero estamos hablando de la célula que está lesionada del cerebro que tiene disminución del oxígeno porque tiene un edema cebra, aumenta la cerebral, aumenta la can cantidad de fosfocreatina, ¿ok? Hay disminución en el aporte de ATP, que es eh, la energía para trabajar el cerebro y alteración de la función mitocondrial. Cuando la mitocondria es tocada, que es el sistema respiratorio de cerebro, prácticamente se vuelve una situación ya casi irreversible. Pero si tú lo tratas bien, el paciente le puede ir bastante bien. Ahora, esta teoría que tiene muchísimos años, teoría de Monroe Kelly, eh, siempre se va a hablar. Yo creo que cuando hablemos de trauma crisofálico no te la puedes saltar porque es el ejemplo típico de cómo entender cómo funciona el cerebro y las capacidades. La teoría de morro que le dice lo siguiente, tenemos una cavidad cerrada, el cerebro está protegido prácticamente por hueso y no se puede mover, ¿ok? Tiene su volumen bonoso, tiene su volumen arterial que equivale al 15%, tiene el cerebro como tal, la masa del cerebro, y tiene el líquido cefalorraquídeo. La teoría de que le dice, ok, si el paciente tiene un tramo croncefálico, esto se va a complicar. Entonces hay una masa Aquí, masa que le vamos a decir hematoma, sangre o también edema cebra, el cual va a tratar de presionar a las otras estructuras. ¿A cuál? La principal estructura que va a hacer que tenga alteración va a ser el cerebro, el propio cerebro. Y tenemos, aquí va a sacrificar, también sacrifica el volumen arterial y el volumen venoso. Y el líquido o sacrificado todavía se tiene intacto cuando hay una masa que es pequeña. Si la masa es muy grande, el hematoma es muy grande, el edema cerebro es muy grande, ¿sí? Entonces, pues, sacrifica al líquido, sacrifica al tejido, del cerebro, al volumen arterial y el volumen venoso. Todo se sacrifica, ¿ok? Que sigue protegiéndose el cerebro con, con el volumen arterial. Pero la arteria de crece. O sea, teniendo la masa ahí, lo que va a hacer es desplazar a todo el mundo, ¿Ok? Y esa masa puede ser un hematoma o puede ser el propio de más cerebra. Bien, la curva de atorregulación también la tenemos que tocar porque esa se ve en todos los problemas neurológicos, ya sea un absceso cerebral, EBC, isquémico, hemorrágico y también en tramo Para que funcione bien el cerebro, existe una curva de atorregulación el cual el paciente va a depender de un buen flujo sanguíneo cerebral que está entre 50 y 75, promedio 60, vemos esta línea, también para que tenga buen flujo sanguíneo cerebral tiene que ver, una, ver buena presión de perfusión cerebral que está entre 55 y máximo 105, bien, adecuadamente. Y también la presión intracranial debe ser, recuerden, entre 7 y 15 vamos a dejarlo en promedio de un 10, ¿ok? Aquí está. Y también tenemos algo que hacemos nosotros como médicos de agencias y que se la tienen que llevar a casa día de hoy que es la presión arterial media. Ok, la presión arterial sistólica y la diastórica, ¿sí? Hacemos un balance, se llama presión arterial media. La presión arterial media, que a veces es el único que podemos medir, no podemos medir en el paciente la, el flujo sanguíneo cerebral, no podemos medir la presión de cerebral, no puedo medir la presión de profesión cerebral, pero sí puedo medir la presión arterial media. Eso sí, tan solo tomar la presión arterial del paciente. Entonces, lo ideal que el paciente está... Una presión anterior media alrededor de 75 y máximo 125. ¿Ok? Entonces, el cerebro estando en un alrededor de 80, 90, el cerebro trabaja muy bien. Entonces, ante una situación de trabajo clasofárico, se va a cambiar esto. Se va a sacrificar. Habitualmente, el paciente aumenta su presión anterior media. ¿Ok? Y va a haber alteraciones del flujo sanguíneo cerebral, de la presión intracranial y todo con ello. Entonces, con esta lámina, explico, ¿ok? Supongamos que tenemos al paciente que vimos de 40 años, que tiene un tramo craneofálico vean, ¿sí? En las primeras horas, el paciente tiene la posibilidad de hacer vasoculsión o vasodilatación, dependiendo del escenario, ¿verdad? Si el paciente tiene una hipotensión, ¿ok? Si el paciente se hipotensa, tiene presión arterial baja, entonces los vasos se van a vasodilatar. Si el paciente tiene aumento en su presión arterial, ¿Sí? Envienta, y tiene hipertensión va a ser vasocorrección. y todo esto es una zona de turbulencia. el paciente tiene la posibilidad de hacer grandes o pequeños sus vasos esa es una zona y es algo muy importante en el manejo que vemos más adelante ok, entonces cuando el paciente, supongamos que ya no fue 160-90 como vieron ahorita, en el caso clínico 160-90, el paciente ya con 220 210 de tensión arterial sistólica pues el paciente se fue a estacar, aumentó mucho su presión arterial media y esos vasos tienden a romperse con facilidad, lo mismo pasa cuando el paciente tiene hipotensión, el problema más frecuente del paciente con tramo cuando tiene hipotensión es que el paciente tiene una hemorragia activa y a veces la hemorragia activa la tiene en el escalpe ok porque tiene una herida muy importante en su cráneo o tiene una hemorragia en alguna fractura de pelvis, fractura de fémur Neumotoras, neumotoras, pero por alguna situación el paciente tiene hipotensión, entonces el paciente se va a este lado, ¿no? donde sus vasos prácticamente no le van a funcionar, entonces el peor escenario del paciente pues estar hipotenso, todavía estar hipertenso, es algo decente, pero cuando se va a la hipotensión es un escenario muy complicado. Muy bien, entonces esto está muy estudiado, se los voy a compartir los artículos, si no los tienes se los voy a volver a compartir, ¿verdad? Pero es un, una eurografía muy antigua, pero la verdad es muy entendible. Cuando el paciente tiene una presión arterial media, baja, o sea, está hipotenso, ¿ok? Esto es dado porque a lo mejor el paciente tiene una situación de pérdida de volumen, está desertado o le aplicaste un medicamento, por ejemplo, le aplicaste bufronofina, o le aplicaste Propofol para sedarlo, pues el paciente puede bajar su presión arterial media. ¿Qué pasa cuando baja su presión arterial media? El paciente disminuye la presión de profesión cerebral, aumenta la, de la tensión, aumenta el consumo de oxígeno, aumenta la viscosidad sanguínea y lo que va a hacer es aumento de la presión intracranial. Esto genera aumento del edema cerebral y aumento del flujo sanguíneo cerebral y se vuelve un círculo vicioso. Entonces, pues no están adecuado tener un paciente hipotense por nada, porque se vuelve un ciclo vicioso donde el paciente disminuye su presión de profesión cerebral y aumenta su presión intracraneal El otro lado donde el paciente por alguna situación tiene aumento de su presión arterial porque a lo mejor el paciente le pasaste más volumen de que le estaba, porque consideraste que tiene una hemorragia activa y le pasaste paquetes gloriares, paquetes soluciones o le pusiste aminas vasoactivas o por algún motivo, el paciente aumenta su presión arterial media y aumenta la presión de profesión cerebral. Esto va a generar un aumento de la vasupresión, también disminuir el consumo de oxígeno, disminuir el flujo sanguíneo cerebral y en este caso disminuir la presión intracranial. ¿Okay? Entonces, pues los extremos en el cerebro no le convienen para nada, como ya vieron. La intención es tener una, unos buenos signos vitales que más adelante veremos. ¿Okay? Y bueno, cuando falta la energía, cuando falta el oxígeno en la célula, hablando de las cualquier célula, pero hablando ahorita de la neurona pues no se lleva a cabo la cantidad adecuada de ATP, o lo que generamos prácticamente por cada este, glucosa o hechosa tenemos 32 ATPs cuando hay oxígeno cuando no hay oxígeno, pues no tenemos ATP decir sí, bueno, pues esto ya es muy, muy lógico de bioquímica, sí, pero tiene que ver mucho en el tramo cronocifárico aprender esto porque al no tener ATP o la moneda de pago para poder trabajar todas las bombas, ¿qué pasa? Todas las bombas que son dependientes de ATP, cuando van a trabajar, y entre ellas hay unas que mueven y que son necesarios mover el sodio, ¿ok? Depende el sodio para poder trabajar, sodio ATPasa asa ¿ok? Y aumenta el calcio intracelular. Como ya no lo saca, el calcio intracelular se queda, ¿ok? ¿Qué hace? Muchas cosas importantes tener el sodio y el calcio dentro de la célula. ¿Qué va a hacer? Pues tener aumento de calcio, nada más y nada menos, se van a activar las calpaínas, ¿Ok? Estas calpaínas son sinasas, proteasas, son prácticamente cimas que van a decir, vamos a destruir a la propia neurona, ¿ok? Estas se activan en algo que se llama habitualmente apoptosis. Recuerde que apoptosis es la muerte celular programada, ¿ok? En tener la muerte celular programada, pero decir, esta neurona que va a vivir 70 años, pues ya no me va a vivir más que unas horas porque se activó lo que es la apoptosis a través de las calpaínas, entonces hay muerte celular. ¿Ok? Hay daño del citoesqueleto y por lo tanto tenemos una neurona muerta. El tener el aumento de la cantidad de calcio, pues hay sinasas, proteasas y fosfolipasas que van a prácticamente a degradar toda la neurona como tal. ¿Ok? Y también tenemos la situación de la gran cantidad finalmente de, de sodio dentro de la célula que va a ser un una edema celular. ¿Ok? Al no tener ATP adecuadamente, ¿Ok? No se va a mover la cantidad de oxígeno y va a haber cantidad de peróxido de hidrógeno. Este peroxido de hidrógeno, llamado agua oxigenada, va a hacer que tengamos un edema celular y el conjunto de edema celular termina en edema cerebral, ¿Ok? Entonces, ¿Qué tenemos? Pues un edema cerebral que se va a presentar dentro de las primeras 24 horas. Bien, también hay óxido nítrico. El óxido nítrico es un vasodilatador que no nos conviene porque eso va a hacer que haya menos perfusión prácticamente a la célula y al cerebro, ¿ok? Entonces, por último, tenemos eh, a nivel de la mitocondria también lo que genera es al no haber suficiente energía, suficiente oxígeno, suficiente glucosa, pues la muerte celular que comentamos, ¿ok? Pero esto todavía en la zona de penumbra isquémica se puede llegar a recuperar, ¿ok? Se puede llegar a recuperar. Siempre y cuando hagamos las cosas adecuadas que veamos adelante durante el tratamiento. Hay otro edema que se llama edema cito. Este fue edema psicotóxico, este edema vasogénico. El edema vasogénico es prácticamente cuando se rompe la barrera hematoencefálica permite pasar lo que es sodio, agua, ¿sí? Y entonces tenemos un edema prácticamente de lo que es los vasos. Y resultado, más edema cerebral como tal. Ok, después de haber visto esta, esta fisiología y fisiopatología del tramo cronocefálico, vamos a, aparecer, a aprender el diagnóstico, ok. El diagnóstico primero clínico y luego tomográfico y lo que viene adelante. ¿Recuerdan a este personaje? A ver, regálame un mensaje. ¿Quién es? Muy bien. No, pues algo ah, no, no es. A ver, es Pacquiao, muy bien, lo conocen, fue bueno que lo conocen, excelente, ok, pues un día, a este Amani Paquiao, no le fue muy bien, recuerden este escenario, hace algunos años, donde de, de repente, pues esta persona no le fue bien con un mexicano, y entonces cayó, verdad, todo el mundo a lo mejor vio esa, esa situación, y a lo mejor te acuerdas, cuando estás viendo esa situación o viste el programa repetido, pero viste el mecanismo de lesión, lo importante es que tú viste el mecanismo de lesión y sabes cómo ocurrió el evento. El problema con los pacientes es que no vemos el mecanismo de lesión. Lo suponemos y lo sospechamos y no lo imaginamos. Entonces, tener el mecanismo de lesión es muy importante. Bien, este fue paqueado después de una contusión de cráneo. Ok. ¿Qué glasgo tendrá? Así lo vieron. Por eso ya no puedo continuar en la pelea. ¿Qué glasgo tiene? Regálame. ¿Cuánto crees que tenga Glasgow ahí? En la 15, te puedo decir que no, ¿eh? 15, no, porque cuando le hicieron la pregunta que seguro cómo se encuentra, no pudo responder. ¿Ok? Tendremos que haberlo visto, ¿verdad? ¿Ok? A Pequea no lo entubaron. ¿Ok? Sabemos que no lo entubaron, pero por lo menos yo creo que estoy de acuerdo con ustedes. Por lo menos le bajaron 1 a 2 puntos. ¿Ok? Seguro su respuesta, sí, ocular está bien, pero su respuesta verbal no estuvo bien y su respuesta motora estuvo bien, pero sí en la mejor sí. A lo mejor este, este personaje tuvo un glasgo este, de unos 14 o 13 puntos en promedio, ¿ok? Glasgo de 8 no, porque no, lo no tuvo al, les comento. No, está, no estuvo grande. Pero bueno, todo el mundo conocimos ese mecanismo de lesión. Ahora, ¿qué debemos de hacer? Historia clínica, ¿ok? Yo como médico urgencia, la verdad es que la historia clínica es lo más importante para nosotros para hacer el abordaje correcto del paciente, ¿Ok? No todos los pacientes tienen trastornos de la coagulación, pero si sí estás obligado a preguntar, ¿verdad? Que estás si está tomando un anti -cumar, una, un cumarínico un anticoagulante, o está tomando aspirina, si consumió o no alcohol, o ¿okay? o se usa un bebedor crónico que tiene antecedentes de patopatías, o se usó alguna droga, ¿verdad? Utilizó el alcohol o uh, marihuana o cualquier droga que se puede hacer, algún medicamento, ok. Eso debes de interrogar de inmediato. Y aquí es importante. Oye, ¿perdió el estado de alerta o no? Porque un paciente puede tener clases de 15 y tiene un trauma clasofálico, puede tener una fractura de cráneo y tiene clases de 15. O sea, aquí lo importante, ¿perdió el estado de alerta o no? ¿Ok? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo perdió el estado de alerta? Y jamás le pregunten al paciente, porque el paciente va a decir, no, pues como una hora, ¿no? No, pues no. O sea, tienen que preguntarle a alguien de testigo, a una familia, ¿cuánto tiempo perdió el estado de alerta? ¿Cuánto tiempo no reaccionó? ¿Ok? Y si hay o no amnesia postraumática. Y. Ok, ¿qué síntomas tiene, tiene en este momento? ¿Tiene cefalía ¿Es una cefalia intensa? ¿Ha vomitado? ¿Cómo es su vómito? El vómito para tramo cecefálico se llama vómito en proyectil. ¿okay? Y es un vómito intenso, ok, más fuerte que el habitual. Y cómo está o no, si tiene datos de focalidad neurológica, que veremos con detalle. Expresión física, los signos vitales. ¿Qué signos vitales esperamos en tramo cerocefálico? Miren, como respuesta inmediata al tramo cerocefálico, el paciente va a estar hipertenso. La mayoría de los pacientes con trauma transopálico van a estar hipertensos. Y es normal. Recuerden que el cerebro se autoprotege aumentando su presión arterial media, ¿ok? Lo malo es que esté hipotenso. Definitivamente hay que buscar hemorragia en el paciente porque algo está pasando, pero no debe estar hipotenso el paciente, ¿ok? Signo vitales, ¿ok? Los signos vitales, entonces, tienen que tener, puede tener hipertensión, Puede tener aumento de la frecuencia cardíaca, se recuerda en el paciente, puede tener taquicardia, ¿por qué? Porque perdió volumen o tiene dolor, ¿ok? El paciente. O es una respuesta simpática del paciente al tramo Muy bien, la saturación habitualmente cuando es golpe únicamente en cráneo, pues la saturación está bien en el paciente. Si tiene alteraciones en su saturación, pues seguro tiene un problema de tramo torácico agregado o algo está pasando con el paciente. Hay que preguntar, abajo tiene POC y eso, eso es su saturación baja previa, pero hay que preguntar siempre, ¿ok? ¿Ok? La frecuencia respiratoria habitualmente está aumentada. ¿Ok? Aquí les voy a poner un patrón. Vean este. ¿no? El patrón. Una falla respiratoria del paciente. Es un paciente muy grave ¿no? con de serie, ¿no? El paciente respira, respira rápido, rápido. Y de repente, como no se sé ha si olvidado respirar. Vean cómo se detiene. Y. ¿Ok? Nuevamente, el paciente que tiene hipertensión cerebral... ¿Ya como ya empezó a respirar? Entonces el paciente... El paciente puede tener apneas, puede tener taquimneas, cuando hay datos de tronco cerebral, puede tener la tríada de Cushing. ¿verdad? La tríada de Cushing es hipertensión arterial, bradicardia y datos de frecuencia respiratoria. Incluso bradineal, ¿ok? Baja frecuencia respiratoria. Y si el paciente está hipotenso, siempre preguntar: o tiene pérdida de volumen, que es muy frecuente tener hemorragias activas, o tiene un problema de tramo como muy grave, que en este momento está con un choque neurogénico. Muy bien, entonces eso debemos analizar. Ahora, la versión neurológica, pues preguntar, ¿verdad? ¿Cuál es su nombre? en eh, eh, donde nació, si quieres algo rápido para ver cómo está el paciente. Algunos tromacrocefálicos es muy fácil de diagnosticar, ¿verdad? En cuanto estás interrogando, ya tienes el diagnóstico. Es leve porque te respondió todo, ¿verdad? Puede que preguntar si está orientado, ¿sí? Ve qué tan atento está. Mucho tromacrocefálico leve o moderado, pues le preguntas y si te responden. Pero si no le estás preguntando, dejan de responder, ¿ok? ¿Cómo es si el lenguaje? Es coherente, no es como... Bien, pregunten cosas también sencillas como cómo es el, se llama el presidente de la república o, o cómo se llama su papá o cómo se llaman sus hijas porque son cosas muy fijadas, no le pregunten cosas complejas el fondo de ojo cuando esté disponible o cuando tenga el equipo hay que hacerlo para ver si hay o no un bueno, valoración de los pares craneales veremos más adelante, reflejos osteotendinosos si hay datos de hiperreflexia o no coordinación y la marcha la verdad que la marcha es algo que casi no exploramos porque el paciente encontramos que se fabricó muy raramente, sobre todo el grave, te va a poder caminar, ¿verdad? Pero entonces, si es posible, pues, valorar. Muchos pacientes encontramos que los sobre todo leve o moderado, pues, llegan caminando. Entonces, eso es una gran ventaja en ese aspecto, ¿no? Ya está volviendo la marcha conforme va caminando. Bien, evaluación pupilar. La evaluación pupilar es algo también extremadamente importante. Estamos muy dados a revisar las pupilas. ¿Pero qué hay detrás de las pupilas? Hay muchísimas cosas que tenemos que investigar. Ok, no nomás llegar y, y poner la lámpara al paciente, ¿verdad? No nomás ver si responde o no responde. Hay muchísima información detrás de unas de pupilas. Vean. Ok, primero valorar el tamaño. ¿Cuál es el tamaño normal de una pupila? ¿Ok? Si está simétrica, si son iguales y si hay a la luz de las pupilas, ¿ok? Si es un paciente senil, recuerden que puede tener cataratas o tener cirugías en sus ojos y eso pues va a hacer alteraciones o si tiene alguna lesión neurológica previa, ¿ok? Pero bueno, vitalmente no esperamos que tengan eso, pero si tiene una situación pues hay que saberlo, ¿verdad? Pero ve el tamaño, la simetría y si tiene respuesta o no a la luz. ¿Las pupilas están dilatadas? ¿Ok? Si están ambas dilatadas y están poco reactivas, sugiere una relación a nivel del uncus. Si las pupilas están mióticas, pero están reactivas, una hemorragia a nivel transtectorial diencefálica, o sea, hemorragias bajas, ¿ok? Si tienen pupilas mióticas, y reactivas, hemorragias pontinas, ¿ok? ¿Ok? Obviamente, cuando exploran al paciente, pues, no tiene que tener ningún sedante ni, ni ningún eh, medicamento que esté alterando su, su reactividad pupilar, ¿ok? Si están midiráticas, una herniación del uncus también, y si tienen isocoria, un hematoma epidural, incluso te puede orientar hacia qué lado está, ¿ok? Hacia qué lado está el hematoma epidural, ¿ok? Entonces la evaluación pupilar es muy importante y colocarlo en los estudiantes cómo se cuenta están miédricas, están reflicticas, están está están está está isocórico el paciente, ¿ok? Para podernos darnos cuenta si está grave o no, ¿ok? Entonces también buscar los signos, ¿ok? De tronco cráneocefálico, signos de mapache, verdad, la presencia del de, signo de Battle, la hemorragia a nivel del oído, ¿ok? La rinorra que ha salido del líquido seforrequido a través de la nariz, el cambio del tamaño pupilar o tan solo principalmente y sencillamente la diaforesis. La diaforesis también nos orienta que el paciente está con una respuesta simpática importante. Bien, signos de lesión clínicos, ¿ok? Con tan solo ver las pupilas, el paciente está con pupilas pequeñas, ¿ok? Vemos dónde está prácticamente la lesión, ¿verdad? Una... Una hernia a nivel de esto está herneando o se está desplazando porque tiene un hematoma epidural o subdural paciente, pues tiene un dato de herniación y de repente tiene sus pupilas pequeñas relativas y tiene cefaleas sobre todo. Estas cefaleas son muy intensas, definitivamente. Y el problema o la beneficios es que cuando ya están tubados, pues ya le debes de controlar el dolor, ¿verdad? Tenemos, ¿sí? A nivel del B, ¿sí? Aquí a nivel de lo que es la base, tenemos lo que es la dilación de las pupilas, Ok y el paciente puede tener posturas ya de desecración, verdad? Desecración o de corticación, desecración o de corticación. Ah, primero las manos, por acá, déjame un ¿no? momento. o bien de corticación, ok? En estado de despierto, o sea, el paciente es un paciente muy grave que está próximo a morir, definitivamente y requiere tratamiento quirúrgico si es viable, ok? Eh, a nivel de lo que es eh, la hernia central, ¿sí?, transtentorial, aquí se encuentra una, un, una herniación, el paciente tiene prácticamente sus pilas mióticos y porreflecticas, ¿ok?, el paciente le pone las lámparas tan chiquitas y ya no, ya no responde y su respiración de Cheyne Stokes A nivel tonsila, okay a nivel de las tonsilas, el paciente tiene una hemorragia, ¿sí?, y una herniación a nivel de este, pues el paciente tiene bradnea, tiene cuadriplegia, ¿ok?, y prácticamente puede estar en, en, en estado de coma. Las pupilas están mióticas, ¿ok? No responden a luz y son pequeñas, ¿ok? Bien, es mucha información. Ahora, ¿cómo clasifican a su paciente con tramo crocefálico? Les voy a decir varias clasificaciones que vamos a ver. La más frecuente es la de Glasgow, la de la TLS, la de la OMS y hay otras más, ¿ok? Entonces, vemos esta ¿Qué es la escala de Glasgow? La escala de Glasgow valora la función motora, verbal la apertura ocular, ¿ok? Y a lo mejor ustedes se las saben de memoria a muchos de ustedes, ¿ok? Motor son seis puntos, este verbal este son cinco puntos y ocular son cuatro, ¿ok? Si el paciente se hace todo prácticamente, pues estamos en el escenario de 15 puntos, mínimo tres puntos, en el paciente más grave y en todos modos, si no hace nada, en entonces no le vamos a dar tres puntos al paciente grave. Leve. De 13 a 15 puntos, moderado de 9 a 12 y severo de 8 o, o 3, ¿ok? De 8 a 3 puntos. En el 2017 salió esta que es la nueva clasificación de Glasgow. La verdad que genera controversia porque eh, el paciente le puede poner en una de ellas no valorable, ¿verdad? No valorable, ¿por qué? Porque si el paciente al ojo tiene cuadriplegia y tiene trauma encefálico, pues entonces, ¿cómo le...? Eh, le hace la función motora, ¿verdad? ¿Cómo le evalúa la función motora? Si el paciente ya previamente tiene cuadriplegia? ¿ok? Entonces, esos son detalles, si el paciente tiene alteraciones eh, de, de disartria previas porque tiene un EBC, pues entonces ya no se puede evaluar correctamente lo que es eh, el lenguaje. Entonces, pues, le podías colocar no valorarle. Pero la verdad, afortunadamente, muy pocos pacientes tienen esa situación. ¿Ok? La escala de la ATLS, ¿verdad?, eh, el ATLS es de 13 a 15 puntos leve, moderado de 9-12, y yes, yes, como tal, menos de 8 puntos. Esta clasificación de la OMS a mí me gusta mucho, sinceramente, y la que uso como médico urgencias, porque no nomás me voy a basar en el clasmo, sino cómo está tu paciente clínicamente. Por ejemplo, el paciente que tiene tiene yes, yes, leve, de 14 a 15 puntos, el paciente está despierto habitualmente, pero yes, sí tiene andesia, postraumática, o sea, no recuerda los eventos, puede tener historia pérdida breve del estado de alerta, menos de cinco minutos, y el paciente se recupera como si nada. ¿no? Son pacientes que no horas ya están pidiendo su alta voluntaria o su alta hospitalaria porque se sienten bastante bien. El moderado, aquí ya el paciente tiene alteraciones ya, como tal, alteraciones de lenguaje, está confundido, está somnoliento o tiene, me parece, algún sitio o alteraciones pupilares. El grave, pues es un paciente que ya no puede finalmente seguir órdenes lo no tienes que intubar porque pues, va a dejar de respirar en algún momento. Es protección de la vía aérea y ese que más tiene riesgo de mortalidad. Entonces, de acuerdo a Longs, yo siempre utilizo esa escala. A mí me gusta porque no nomás me quedo con el Glasgow, sino con los síntomas del paciente. ¿Ok? Esta clasificación es muy vieja, no deben de usarla. Se los quiero decir, la dejo aquí por fines de enseñanza. Existe clasificación de Becker, pero aquí lo que quiero que te lleves es que, bueno, ellos dicen... Menos de cinco minutos y más de cinco minutos, ¿ok? En cuanto al pérdida de estado de alerta. Si tienes más de cinco minutos, es un paciente complicado. Si es menos de cinco minutos, la pérdida de estado de alerta, pues nos puede brindar. Pero la verdad es que, híjole, ¿quién toma realmente el tiempo, verdad? Si le preguntas a la familia, a veces no, es como media hora, perdió el estado de alerta, cuando alrededor fueron tres minutos, pero se les hace bastante prolongado. Solamente que tú hayas visto eso, ¿da? Pero bueno, en promedio son cinco minutos más o menos, ¿ok? y bueno el paciente aquí la deana estadio 4 cuando el paciente tiene datos de muerte cedra okay pero bueno no utilicen nomás con fines académicos la coloco las calificaciones de masters también utilizan los médicos de urgencias para poder estraficar el riesgo de tu paciente ¿verdad? porque el paciente mejor tiene tramo con leve pero su riesgo es moderado o bien grave por ejemplo sí el paciente está eh, asintomático. Muchos traumas cansoféricos están asintomáticos o pueden tener cefalea leve o tienen un hematoma aquí, eh, lo que es en, en el nivel de su cuerpo de ayudo, está la colaceración, o está bien, ¿verdad? Eso es un riesgo máster bajo. El paciente tuvo una caída aquí de más de 5 metros de altura, ¿ok? No conocemos el mecanismo de trauma. Es un niño menor de 2 años, se considera como tal riesgo máster, a lo que voy, cuando tienes un paciente con tránsito de máster moderado, igual la todos. Así de sencillo. Todos requieren tomografía, ¿ok? Y prácticamente el paciente puede decir, si tiene convulsión previa o tiene una fractura, pues definitivamente son pacientes que van a tender a ser graves. Y el alto, pues ya que le puedo decir, está con déficit sinológico importante, el paciente tiene datos por uso de drogas y pues, son pacientes que, pues, mal pronóstico le queda, ¿ok? Bien, entonces... Esta es la europea, sirve para orientarte también cómo manejar a tus pacientes, si tiene factores de riesgo que tiene de más de 70 años, porque muchos pacientes tienen con de 15, la verdad, están como si nada, ¿no? Más de 70 años, este, tiene atenciones de la coagulopatía, de la epilepsia, ¿ok? Y son pacientes con factores de riesgo patrónico y tienen síntomas de cefalía mínima, vértigo o amnesia postraumática, ¿Ok? Bueno, ellos categorían, ponen categoría cero al paciente que, bueno, imagínense un paciente que se golpeó la cabeza, que tiene el de 15, pero está como si nada, ¿sabes lo que dices? ¿Cuántos de esos tienes? Muchos. Llegan, pues sí, se desmayó, pero están como si nada, ¿verdad? Lo primero es darme de comer, ya tengo hambre, ya quiero morirme, no tiene ninguna molestia. Estos, de acuerdo a esa es categoría cero, ¿ok? Aquellos pacientes se les debe tomar una radiografía de cráneo o bien nada, ¿verdad? la verdad es que a veces nada, ¿ok? este paciente se puede ir a, a su domicilio con alta muy bien, el paciente ¿sí? con taca, categoría C, C, categoría 1, perdón pues el paciente puede no haber perdido el estado de alerta, pero a lo mejor no te sientes que esté muy bien porque tiene alguna cefalea y decides ingresarlo al servicio de audiencias. el usuario puede decir bueno, déjalo 24 horas, ¿ok? y vemos cómo funciona ¿ok? y así sucesivamente, categoría 2 le va bajando el glasgo, tiene el lógico, y aquí para ellos, aquí el paciente que tenga 14 puntos o menos, son igual a una tomografía. ¿Qué te quiero que te lleves? ¿Ok? Quiero que te lleven lo siguiente, ¿Ok? Que el paciente, finalmente, que tenga glasgo de 14 o menos puntos, todos son igual, indicaciones de tomo de tan de cráneo. ¿sí? De 15 igual puedes evitar la tomografía, pero 14 o menos, definitivamente sí toma una tomografía. No te quedes con el paciente sin saber qué le está pasando, ¿Ok? Y ahorita con la situación de las demandas legales, mejor sí te recomiendo que le tomes tomografía al que, te, que tenga 14 o menos puntos. El que tenga 15, ahorita vamos a ver a quién se tomará con 15 y a quién no. También no se vale que a todos los que tengan un Glasgow de 15 le tomes tampoco, ¿verdad? Sobre todo en lugares que está con ciertas carencias. Bien, entonces, el europeo finalmente te se ha moderado de 9 a 13 puntos y ya como tal... ¿Sí? De 3 a 8 puntos, tenga lo que tenga, pues son pacientes graves. Muy bien. Ahora vamos a hablar de cada una de las lesiones, ¿ok? Voy a hablar de lo que es las fracturas. Pueden tener un paciente, paciente con una fractura, ¿ok? Con y hemorragia, que se llaman lesiones primarias. Y las difusas, concusión y lesión adicional difusa, que explicaré cada una de ellas, ¿ok? Las fracturas. Las fracturas pueden ser lineales, pueden ser deprimidas, como aquí ven en la imagen, puede ser... Este, abiertas o puede ser con eh, objetos o empalamientos prácticamente a nivel de, de cráneo. Puede ser con estrelladas multifragmentadas muchos tipos de fracturas. Como tal, cualquier fractura se considera un, un tramo cronofárico. Y hay pacientes que tienen tramo de con cláusula de 15 y tienen su fractura. ¿okay? Las fracturas de la base del cráneo representan el 4% nada más del tramo cronofárico y pues, pues, se divide en fosa anterior y media y habitualmente un paciente puede sospechar cuando está con fractura de la lámina, hemoidal o cavete en pánica cuando tiene salida de líquidos por el arroquillo o bien salida de lo que es sangre por su oído. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los datos clínicos de la fractura de la base del cráneo? Ok, tenemos el signo de MAPACHE, tenemos el signo de BATRE, la presencia de una hemorragia por el oído, otorragia o bien o también lo que es otorragia. Otorragia, otorragia. Ambos, líquido, seborrachido o salida de sangre en el oído, ¿ok? Entonces son signos típicos de fractura base cráneo. Todos los pacientes definitivamente se tienen que quedar ingresados en las urgencias con tomografía, definitivamente. Que es la concusión. también es una lesión primaria donde el paciente tiene alteración neurológica, ok, y perdió el estado de alerta y no se encuentra dentro bien de las primeras seis horas de atención médica, ok, el paciente lo has confundido, no encuentras, sonnolento, se llama concusión, pero este paciente no tiene fracturas ni algún otro deterioro y está con rasgo de 15, le hablas y responde a lo que es el estímulo, ok, la contusión como tal, en trauma clorosofálico, la contusión en tramo clorosofálico, pues son pequeñas hemorragias que se pueden observar en una tomografía afortunadamente en la tomografía como se te pide la tomografía de cráneo simple pues las hemorragias son muy visibles con unas áreas hiperdensas que son muy visibles en cualquier tomografía entonces encontrar hemorragias en una tomografía es extremadamente sencillo, tan solo ver estas pequeñas áreas que tienen como tal una zona hiperdense y tiene edema cerebral contigo, ok. Y estas también se pueden generar por contragolpes. Si el paciente se golpeó en la base de, o la nuca, el paciente tiene lesiones de contragolpe. Si vieron el video, como el cerebro es como una gelatina, le pega la parte posterior y retumba en la parte anterior y puede tener hemorragias, ok. Es algo que debes de considerar. La lección adicional difusa es un diagnóstico por descarte, no se encuentra evidencia en una tomografía, el paciente tiene pérdida de estado de alerta, tiene alteración neurológica evidente, puede tener alteraciones de los padres craneales y únicamente se puede ver, y si acaso la lección adicional difusa, en una resonancia magnética, ¿ok? Entonces, este paciente no es un diagnóstico de urgencias, quiero decirles, el diagnóstico no se hace en urgencias de lección adicional difusa, se hace en un servicio de terapia intensiva se hace en un servicio de medicina interna, un servicio de neurología, pero no en urgencias. Jamás hagas un diagnóstico de lesión adicional difusa porque es por el descarte y la evolución del paciente. Entonces, aquí, pues, se tiene que tomar lo que, con el comento, una resonancia magnética para ver zonas de lesión. Bueno, entonces, vean, en un paciente que tiene una lesión nacional difusa, vean cómo se, se notan a nivel de la resonancia magnética, resonancia magnética una zona de hiper lo que llaman una hiper este, densidad, ¿sale? Bien, hematomas hematomas intracraniales ¿Tienen alguna duda o pregunta hasta aquí?
1: Ok, nada más Gracias
0: Bien, entonces continuamos. Las lesiones, sí, los hematomas. Los hematomas, vean, este hematoma este, se puede considerar un tramo clencefálico, se divide en epidural, sudural, intrapaquenatoso y hemorragia sud... ah, no, idea, Todo eso podemos ver en un tramo y a veces vemos uno, a veces dos, vemos, a veces vemos todos, se un solo paciente tristemente. Entonces, el hematoma epidural, vamos a hablar del primer hematoma epidural. Incidencia promedio de 4%, en los tramo clencefálico. Aquí se puede romper una arteria o una vena. Ok. Entonces, esto es muy importante, porque cuando se rompe una arteria, pues recuerden, el flujo sanguíneo cerebral que tiene una arteria, pues es muy intenso. Entonces, va a ser inmediatamente compromiso, ¿sí? De demás vean cómo esta imagen, cómo va desplazando, ¿ok? Este, el hematoma epidural se define aquella colección de sangre que está entre la tapa interna y bien la maníger, que es la parte externa, de es la dura madre. Entonces, el hematoma epidural, recuerden, es el más peligroso, es el más grave, es el que tienes que intervenir inmediatamente el neurocirujano, hematoma epidural, ¿ok? El hematoma epidural más frecuentemente según se dice, a nivel temporoparietal, se golpea el paciente en la cabeza y e inmediatamente pues tiene un hematoma epidural, ¿ok? Aquí algo muy importante, interesante, el paciente puede llegar con un de 15, baja a 13, baja a 12 y luego de repente sube a 14 y luego hay una caída ok, de glasgo. entonces estos pacientes pues pueden llegar muy bien a servicio de urgencia luego deprimirse, luego mejorar y te pueden confundir, por eso hay que tomar la tomografía, aquel que, que paciente que inmediatamente baje, dice la tomografía dos puntos, yo le diría que con un punto que baje ya piden la tomografía, ¿sí? no está bien, porque ya no son 15, 15 de glasgo, ya son 14 ¿sale? hematoma epidural y las hematomas epidurales en ciertos sitios generan lesiones neurológicas que son muy demostrables Por ejemplo, el paciente con hematoma epidural tiene posiblemente anisocoria, ¿ok? Entonces, la pupila está más grande una que la otra, ¿ok? Sí puede tener alteraciones del tercer par craneal y generar una midiasis. Por eso es por ello que finalmente genera esto. Y puede haber una erosión ambientalina, ¿ok? Entonces, el paciente se va a deteriorar definitivamente los hematomas epidurales. Muy, temporoparietal, ¿ok? ¿Ok? Cuando hablamos prácticamente de este hematoma epidural, les comento que el paciente va a deteriorarse poco a poco, poco a poco hasta llegar al estado de coma. Este es un hematoma epidural. Vean cómo tiene, ¿sí? Su forma bicombexa, como fuera un lente bicombexo, se describe. Y cómo tiene desplazamiento, vean aquí la línea, ¿sí? La línea media, ¿ok? Desplazamiento esta línea media se desplaza, si es más de 5 milímetros, es datos graves en una tomografía, que veremos ahorita el diagnóstico tomográfico, pero vemos desplazamiento de la línea media, hay edema cerebral, hay colapso en la parte anterior y posterior de los ventrículos, Vean cómo ya no se ven los ventrículos aquí? Y cómo se pierden las circunvoluciones normales del cerebro. Entonces, el paciente tiene muy mal pronóstico. Este paciente definitivamente tiene un hematoma epidural del lado... Este derecho del cerebro, ¿dónde estaría la anisocoria? ¿Dónde estaría la pupila? A ver, díganme para que no se nos duerman, ¿dónde encontrarías en este paciente la alteración pupilar? ¿Dónde estaría la pupila pequeña? Del lado izquierdo, correcto, muy bien, ¿verdad? Del lado izquierdo, muy bien, ¿sí? Si la hematoma está aquí, ¿ok?, el paciente tiene alteración neurológica del lado izquierdo. Muy bien, correcto. Bien, entonces, el hematoma sudural, este es más es lindo. Vamos oh, o a ver que más buena onda, Si les digo mis alumnos. O sea, es más, bu más buena onda porque este tiene presentación clínica en diferentes etapas, ¿ok? El hematoma sudural, ¿sí? Es prácticamente, aquí como ven en esta imagen en la parte inferior, tiene lo que es eh, una área de semiluna. El hematoma sudural es por venas. Y como es entre una meninge y otra meninge, entonces son muy prácticamente muy 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 tolerantes al sangrado, ¿ok? Entonces, este es un hematoma, ¿ok? A veces los hematomas se pueden hacer diagnósticos en, en el momento de la tomografía porque son agudos, llevamos o también son agudos. Aquí les presento una tomografía donde el padre tiene un hematoma de sudural crónico, Vean Como ya perdió... Lo que es la densidad ya se ve más oscuro, se ve más negro y este hematoma sudural pues prácticamente ya lleva más de 15 días, ¿ok? Les digo por qué, porque los pacientes seniles al tener un cerebro más pequeño nos llega el paciente y dicen, el paciente se cayó, ¿ok? ¿hace cuánto? 15 días y hasta hoy lo traigo, ¿por qué? Porque se volvió a caer, ¿ok? Y luego encuentra la tomografía y es un hematoma de la primera caída y es un hematoma de ese evento. entonces el paciente tiene un hematoma subdural agudo aquí en la parte inferior y uno crónico. ¿vean? Esto pasa en los pacientes seniles, ok. Los pacientes seniles toleran muchísimo, la verdad, lo que no pasa en el paciente sano. Definitivamente, el paciente sano no hace eso. Entonces, aquí vemos el hematoma subdural, ok, cómo desplaza la línea media, cómo colapsa lo que es la asta anterior y posterior de los ventrículos y hay además cerebral contiguo y pérdida de las circunvoluciones. La clínica va a ser muy similar a lo que es el otro, ¿eh? definitivamente. Es un hematoma, sí, subdural, con desplazamiento de línea media, ¿ok? Con los de ambos ventrículos, anter, hasta anterior, anteriores, posteriores. Este paciente tiene edema cerebro, cerebro Este paciente, si no se opera, definitivamente, pues, pro, poco pronóstico, ¿ok? Entonces, así se el diagnóstico de hematoma subdural, ¿ok? Hay pacientes que tienen hematomas subdurales y epidurales al mismo tiempo. Entonces, eh, ¿cuándo se considera que el hematoma subdural es de mal pronóstico, cuando desplazan más de 10 milímetros la línea media, ok, más de 10 milímetros la línea media, como ven aquí, la línea media es esta es esta, que ya está muy desplazada Ay, perdón, me adelanté ok, desplazada ahí además se va severo y pues prácticamente pues es un mal pronóstico el hematoma sudural les comentaba que se divide en agudo, primero 24 horas, de 1 a 15 días, agudo y crónico más de 15 días, entonces al paciente te puede llegar a las primeras 24 horas, te puede llegar eh, este, tres días después, ¿verdad? De una caída. Este diagnóstico a veces me ha tocado ver lo que lo hacen los neurólogos en la consulta externa, ¿verdad? El paciente lo lleva porque no puede hablar, eh, tiene alteraciones de la marcha y todo el mundo dice que tiene un EBC, resulta que le toma y tiene un hematoma subdural de hace 15 días. Es triste, pero real. Así pasa en la sala de urgencias. Ok, ya hablamos de las hematomas, ahora hablamos de las hemorragias, ok, O vamos a hablar de la hemorragia subteroidea, ok, la hemorragia subteroidea es por donde corre todo el líquido de o sea, aquí en estas partes de los ventrículos y también aquí a través de las circunvoluciones, entonces cuando vemos una hemorragia van a ver una zona de hiperdensidad, así como se ve en esta imagen, y obviamente tiene edema perilesional cuando hay una hemorragia. Las hemorragias son, pueden ser muy pequeñas y pueden ser muy grandes. Depende del paciente, evidentemente. Entonces, este es una, un paciente con una hemorragia extremadamente grande y severa definitivamente va a tener, ¿ok? Se considera que cuando pasa más de 5 milímetros de la línea media, las hemorragias suelo diga, son de mal pronóstico y de criterio quirúrgico. Ok, esta clasificación de Fisher, quiero decirles que no es para trauma carencefálico. Vuelvo a decirla, no es para trauma carencefálico, esta clasificación, pero sin embargo, se utiliza para podernos apoyar haciendo el chico y se sigue reportando en las tomografías, ¿ok? Si la hemorragia es visible, ok, este, a partir de un... De, perdón, bueno, si la hemorragia no es visible, ¿verdad? Si es grado 1 de Fischer, o sea, no es visible, pues entonces ni siquiera vas a considerar una hemorragia. Si la hemorragia es lineal o tiene un grosor menos de un milímetro, se considera Fisher 2, Fisher 3, cuando está por arriba de un milímetro, ok... Y cuando el paciente tiene hemorragia dentro de los ventrículos, como vemos en la primera imagen, o tiene a nivel parenquimatoso, pues definitivamente este escenario, eh, este escenario pues es una Fischer 4, ¿ok? Pero no es patrón trono que sefárico, pero nos permite orientarnos definitivamente. Bien, ahora el hematoma intraparenquimatoso también se puede encontrar a nivel frontal temporal, lugares más frecuentes encontrado. Y bueno, esto yo cuando era residente aplicamos esta escalita de A, B por C para determinar el tamaño de la, del hematoma intraparenquilatoso. Yo cuando era residente pues agarraba la reglita y de medida. Hoy ya no. Hoy tenemos la imagen o incluso el que te da la tomografía te dice cuánto volumen tiene ese, ese, esa, ese hematoma, ¿verdad? Entonces la, la regla que es A, B por C entre dos es... Tomar el diámetro de aquí para acá, ¿verdad? la mides de aquí para acá, de aquí para acá, A por B, ¿sí? Por C, el número de cortes que viste, si te un 1, 2, 3 cortes, y eso entre dos, y te da más o menos la cantidad de sangre que se encuentra ahí. Pero la verdad es que ahorita la tecnología nos permite decir incluso que nos da el reporte de tomografía, no dice sé cuánta sangre está ahí presentada. Los hematomas son los hematomas intracraniales. También tiene mal pronóstico cuando desplazan la línea media, cuando hay colapso de ventrículos, ¿ok? Y bueno, evidentemente, edema prevencional. Tad de cráneo. Ok, ya vimos tad de cráneo, ¿eh? en los hematomas, pero te tengo que dar algunas consideraciones que son importantes y de pelea, de discusión, siempre en la sala las urgencias para solicitar un estudio, ¿ok? Aquí están. Los criterios de Nueva Orleans. Los criterios de Nueva Orleans, ¿ok? dice si el paciente tiene glasgo menor de 15 puntos, pide la tomografía. Punto. O sea, ya les dije, 14 o menos ya. No tienen por qué eh, preocuparse. Hay que pedirse. Nada. Si el paciente está checado por alguna droga, siempre pide la tomografía. Les comento, la más frecuente es el alcohol. Si el paciente tiene zapalada intensa, ok, hay que pedir la tomografía. Si el paciente, el paciente tiene más de 60 años, pide tomografía. Definitivamente, el paciente se nos puede engañar, ¿verdad? Tiene glasgo de 15 está como si nada, y luego tiene una hematoma subdural el vómito intenso, hablando vómito en proyectil, la atendencia anteriora pero presente, es decir, pasan seis horas y no se acuerda, no se acuerda, no se acuerda, o tiene cosas como que no me acuerdo este, lo que comí hace 24 horas, entonces definitivamente hay que eh, considerar una tomografía. Si convulsiona, pues ¿qué más puedo decir? No? Definitivamente tiene algo, tiene un foco piritógeno, y si tiene trauma por arriba de las clavículas, también dicen, sentir una fractura agregada arriba de las clavículas, ok, fractura facial, Fractura que ustedes quieran es indicación. ¿Ok? Estos son los criterios de nuevo Orleans. Ahora las reglas canadienses. ¿Ok? Las reglas canadienses dicen alto riesgo. ¿Alto riesgo? ¿Quiénes? Aquellos que tienen un rasgo de 15, pero que en dos horas, pues, esté bajo puntos. ¿Ok? Sospecha de fractura expuesta o un evento de cráneo. Bueno, pues, bien, automático, ¿no? ¿Por qué no pedir la tomografía? Cualquier signo de trauma de base del cráneo, signo de, de lo que es ojo más bache, signo de batria, otorraquia, otorraquia. Vómito, más de dos ocasiones, edad mayor de 65 años. Riesgo moderado, andesia de 30 metros o más y mecanismo peligroso de trama. Oye, pero si el paciente se ve bastante bien, sí, pero se volteó de su opto. Entonces, esto es un mecanismo de alto trama, ¿verdad? Una caída de más de, de 5 metros también se considera un mecanismo de alto riesgo. Entonces, eh, ahí hay que pedir tomografía. Esas son las indicaciones de pedir tomografía en un paciente, obviamente, con Glasgow de 15, ¿verdad? Glasgo de 15, porque el glasgo de 14, pues ya, ¿para qué lo piensas? Yo vi que en su respuesta me dijeron: rogafía de cráneo, les voy a tener que decir y van a estar molestos conmigo, pero rogafía de cráneo no tiene ninguna utilidad en tramo esofálico. No pidan rogafía de cráneo, es perder el tiempo, no sirve para qué, no sirve de nada. Cuando tú ves una fractura en un rogafía de cráneo, pues ya estás perdiendo el tiempo porque el paciente requiere una tomografía. No piden rogafía de cráneo, a veces se pide nada más para que el paciente esté tranquilo, ya por lo menos. Diga que me hicieron algo, ¿verdad? me fui, me tomaron una radiografía, pues está bien, pero tiene pues bueno, clase de 15 y no estaba tomografía, pero no tiene utilidad la grafía de cráneo, sinceramente, actualmente. La escala de Marshall eh, nos puede predecir un poco la, la necesidad de intervención quirúrgica o bien la mortalidad. Esa es la escala de Marshall tomográfica, ¿ok? No lo voy a aburrir con esto, definitivamente hay que sentarse a leer de repente este, y ver la tomografía, pero bueno, se divide prácticamente de acuerdo al tipo de lesión, si tiene o no desplazamiento de la línea media, la cantidad de sangrado, ¿ok? Y si el paciente se requiere o no intervenir o se intervino quirúrgicamente, ¿ok? Escala de Marshall, les muestro las imágenes, ¿ok? La lesión 1, el paciente tiene una tomografía normal, la lesión 2, el paciente tiene una pequeña hemorragia, la lesión 3 tiene una hemorragia con desplazamiento de la edad media y tiene más cerebral mínimo, ¿ok? Y el paciente con la lesión 4, pues prácticamente es un paciente que pudiera requerir intervención quirúrgica. 5 y 6 definitivamente pues son pacientes que requieren intervención quirúrgica. Entonces, ahí ya te puedes sentar a ver la tomografía y ver los resultados, ¿ok? Ahora, por fin, ¿qué dicen? Por fin vamos a llegar a lo que, nos, lo que queríamos, ¿verdad? ¿Qué hacer con el paciente con tramo Ok, miren... El trauma crocefálico grave es el más difícil de tratar, evidentemente. Si ustedes han de imaginarse que eso es más difícil, es el que vamos a tocar. El trauma crocefálico leve es el más fácil de tratar, pero es el que más problemas genera médicos legales. El trauma crocefálico leve, la verdad. Es el que el paciente no considera tomar una y resulta que regresa en ocho días porque tiene una hemorragia, un hematoma que nadie diagnosticó. Entonces realmente tramo grave, pues digo, pues todo el mundo sabe que lo tiene que entubar, todo el mundo sabemos que tenemos que hospitalizarlo, nadie va a dar a un tramo transférico grave, ¿verdad? Pero el que más genera conflicto legal siempre es siempre leve, y yo creo que a veces digo, híjole, es el que más difícil a veces los cuesta de trabajo lidiar en las de urgencias como médico de urgencias. Ok, tratamiento. Ok, dijeron, hay que hacer el ABC, ok, pero de ABC hay muchísimo que compartir, ¿eh? No nomás es llegar el ABC, así, ah, sí, a veces sí, la palabra es a veces poco, ¿verdad? Así como el colegio a veces dice unas palabritas, ¿no? Pero en realidad es mucho que hacer por tu paciente, ¿ok? Entonces dice el ABC, las guías reanimar y tratar a tu paciente. Ok, vamos a ver. Lo primero es el principio de no dañar, ¿ok? ¿Cómo no dañas? disminuir el daño isquémico, ok, primario y secundario, y estar promoviendo la perfusión cerebral. Así se resume todo esto, ¿verdad? Perfusión cerebral, siempre, siempre, siempre en tu paciente ver qué voy a hacer para la perfusión cerebral. ¿Qué estoy haciendo yo como médico para que el paciente perfunda adecuadamente? O sea, ¿qué intervenciones voy a hacer? Muchas, ¿ok? Un paciente trago que sobre puede ser un paciente muy fácil de tratar y puede ser un, un dolor de cabeza para el médico, que es definitivamente. Entonces, dentro de los objetivos de la reacción es, ¿ok? Prevenir y evitar la hipotensión. Lo que menos le conviene al paciente es tener hipotensión arterial, ¿ok? Lo que menos, definitivamente. No puede tener un paciente de hipotensión, mal pronóstico, profunde. Presión de profesión cerebral baja, presión intracranial aumenta, aumenta la alma cerebral y todo esto lleva a la muerte de las neuronas, ¿ok? Prevenir y tratar la hipotensión cerebral, ¿ok? Prevenir la, y tratar la, la hipertensión intracranial y evitar que disminuya la presión intracranial. ¿Cómo hacerlo? Lo veremos, ¿ok? metas en la presión arterial de oxígeno si usted recuerda a nivel gasométrico la presión arterial de oxígeno cuánto es a ver si me regalan presión arterial de oxígeno
1: Que 60,
0: no. La presión de oxígeno es de 80 a 100. Una persona tiene oxigenación en su sangre arterial de 80 a 100. Fíjate lo que dice la guía. O sea, de, de 60 para arriba. O sea, no te estoy diciendo que tengas 80 a 100. Dice, que tengas 70 está bien. O sea, no ocupamos tanto oxígeno, ¿no? No ocupamos. La saturación tampoco te pide que sea 95 ni 98. O sea, que esté por arriba de 90. ¿Ok? vean no pide mucho la guía. O sea... ¿No creen que hacemos este también milagro? O sea, casi normal te lo pide, ¿verdad? Hay que controlar la temperatura, la glicemia y las crisis convulsivas y la sepsis si se presenta, que veremos en un momento. Muy bien. ¿Ok? Entonces, control de la temperatura, posición adecuada y presión anterior sistólica. Mira, te voy a regalar el primer dato en cuanto a la presión. 120 o más de sistólica. Ya. Sistólica más de 120. ¿Ok? Se dará al paciente. Son los objetivos de reanimación. Vamos a ir analizando cada uno de ellos. Ok, primero la vía aérea, ok. Entonces hay que entorar al paciente a quién, a que tenga grado menor de 8, sí, pero ya te tardaste, dirían los expertos en reanimación, ¿verdad? Prácticamente tiene 9 o menos ya, 9 o menos, porque ya 8 ya te tardaste, 9 o menos diría yo. perder el reflejo laringio datos de falla respiratoria, que depende que tengan datos de hipotemia tengan datos de hipercamia, que tengan reten con retención de CO2. Simplemente con falla respiratoria o alteraciones en función respiratoria. Si respira mal, regálale un tubo, o sea, hay que entubar al paciente, no te tienes que esperar más. Sí, tiene glasgo de 12, doctor, sí, pero pues su respiración es irregular, ah, no te puedes esperar hasta que llegue a 8 para entubarlo, o sea, a eso voy, o sea, tienes que adelantarte al proceso, no te puedes esperar si yo con 12 lo ves con respiración irregular hasta que llegue a 8, hay que entubarlo tempranamente, ¿ok? Ahora, con que lo veremos, ¿ok? La ayudar a entubar al paciente, eso va a permitir control de la vía de alguna manera, ¿ok? Y también tienes que tener ciertos sedantes y analgésicos, ¿ok? El sedante ideal, pues, no existe. Se recomiendan algunos que veremos más adelante. Los analgésicos, pues... O sopea, eso es definitivamente aquí no aplica diclofenaco, no aplica parastamol. Hay que aplicarle medicamentos. Es un trauma crasoférico grave y el dolor es extremadamente intenso. Y si el paciente tiene dolor, pues más aumento de su presión arterial, más lesión cerebral. Entonces hay que quitarle, por favor, el dolor. Esto mejor, mejoraría prácticamente la presión intracranial, reduciría el consumo de oxígeno cerebral y evitaría la posibilidad de tener crisis convulsivas. ¿Ok? Entonces... Sí te tengo que decir definitivamente como médico de urgencias que antes de que le apliques un sedante o un analgésico, opioide, explora bien a tu paciente, porque una vez que apliques sedantes o analgésicos, ya se acabó la posibilidad de ver íntegramente cómo está tu paciente. Entonces, antes de aplicarle un sedante, explora o no. Ve los pares craneales, el rasgo correcto, reflejos de cemento muscular, lo que quieras, porque después de esto ya no va a haber la posibilidad de que explores correctamente como cuando... La aplicaste en sedante, ¿ok? Evita también hipotensión, ¿ok? El uso de sedantes también, pues, tenemos que ser sinceros. El puente tiene el efecto de hipotensión, es algo que no queremos, pero va a ocurrir, ¿ok? ¿Ok? Y si disminuye la presión arterial, entonces, pues, va a ser aumento de demás y la disminución de la presión de perfusión, ¿Ok? Ventaja de los sedantes, pues el paciente va a tener finalmente alguna manera de hipnosis, va a perder el estado de alerta y no va a recordar lo que le está pasando, ¿ok? Bien, algunos sedantes son más recomendados que otros, ¿ok? Entonces, ejemplos, tenemos el diapental, el tomidato. Estos de en el metabolismo cerebral son muy recomendados. Espero que los tengas en tu unidad para poder entubar un paciente con trauma también puedes aplicar benzodiazepinas sin problemas. Analgésicos, está la morfina y el fentanil. Aquí están las dosis, eh, desde 0.1 a 0.2 miligramos por kilo o fentanil. Estos medicamentos, se los tengo que decir, es para la inducción. O sea, para entubar al paciente. El momento que lo vas a entubar, no es como bombas de infusión. Esto es nada más para entubar a tu paciente. ¿Ok? De los sedantes analgésicos tenemos el atomigatomidazolanito pental. ¿Ok? Entonces, aquí están las dosis. Si quieres tomar una fotografía de adelante, una captura de pantalla. Si no, te las estoy compartiendo por los artículos, ni te estreses por esa parte. Ahí está. Ok, entonces etomiato, mirazolan sí. Etiopetan son de los medicamentos recomendados de primera instancia. Cuando no tengas esto, pues ahora sí que hay que tengas, ¿verdad? Aquí están las dosis. Todos estos medicamentos tienen efectos adversos, hipotensión arterial y depresión respiratoria, tristemente. Relajantes musculares. Sí, sí hay que utilizar relajantes musculares solamente. ¿Para cuando Para lo que es eh, la intubación. Después no se recomienda porque hacen miopatía, miopatía, bloqueo muscular prolongado. Entonces no se recomienda después nada más para la intubación para poder intubar a tu paciente correctamente, para poder permitir el tubo adecuadamente, estamos utilizando becuronio, rocuronio o subsinilcolines o el que tengas, no pasa nada siguiente nada más para relajar a tu paciente, ok ventilación mecánica, ahora hablamos de la B, no se sé si tengan alguna duda de la A déjame ver bueno, si no checo las, resp 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 las respuestas después la letra B, ok, una vez que intubaste a tu paciente, ¿qué sigue? Ok, pues la ventilación mecánica, ok. ¿Cuándo podemos también considerar que el paciente requiere intubación y apoyo mecánico-ventilatorio cuando el paciente tiene una frecuencia respiratoria mayor de 40 por minuto, ok. Este, cuando tiene datos de falla ventilatoria por parámetros gasométricos como una PAO2, persona de 60 o pco 2 mayor de 60, ok. Y bueno, entonces, en este caso... Aquí están los volúmenes recomendados en trama Aquí están volumen corriente de 8 a 6 mililitros por kilo, peso predicho, ¿ok? El peso predicho es un tema aparte que debemos de revisar, ¿ok? Pero son de 8 a 6 mililitros de peso predicho. La presión meseta, presión plato, menor de 30, presión de pit, menor de 5, ¿ok? La fio 2 cuando entuba se presente de manera especial, es de 100 y el modo de ventilación mecánica es asisto controlado, que ¿okay? Un paciente con trauma cronofálico es asisto controlado, definitivamente. Y la frecuencia respiratoria dependerá prácticamente del pH y CO2. Hay fórmulas para establecer esto. Pero bueno, definitivamente, traten al paciente de dejar una frecuencia respiratoria como si ustedes estuvieran respirando, ¿verdad? Si es adulto, de 12 a 20 por minuto, ¿ok? En promedio, ¿ok? Parámetros de inicio de ventilación mecánica. Si el paciente... Este tiene un trauma torácico tiene algo agregado, tiene falla respiratoria pues entonces tendrás que ajustar todo esto pero estos son los parámetros iniciales si les preguntara, oye, ¿qué diferencian entre este y otro paciente que no tiene trauma crocefálico? les voy a decir pues, lo mismo ¿verdad? son los parámetros para cualquier paciente que acabes de entubar pero son los recomendados por las guías internacionales para el escenario de la B o de la respiración ¿ok? la circulación vamos con la C, ¿cómo debemos tener esa presión anterior media mayor de 90? ¿ok? El paciente debe estar con presión arterial media mayor de 90 o evitar hipotensión, ¿ok? Esta es la intención, ¿ok? La presión de profesión cerebral se saca con la diferencia de la presión arterial media midiendo la presión intracranial. Les voy a ser necesario, como médico urgencia, yo no puedo medir la presión intracranial porque no tengo cómo monitorizarlas. Tengo que serles sincero y no me voy a más. Decirlos. En la cerebro urgencia no tengo un catéter a nivel intracerebral como yo pueda medirlo. Entonces, ¿con qué me quedo? Con la presión arterial media, nada más. Es lo único que tengo y con eso es suficiente para vigilar a mi paciente. Ok, entonces la presión arterial media está entre 90 a 100. Ok, y bueno, te vamos a ver cómo sacamos la presión arterial media. Y idealmente, o sea, el paciente tiene que tener esta presión como máximo 160. Si hoy te tienes que llevar la presión arterial ideal en un paciente con trauma cronofánico hasta entre 120 y 160 de citólica, está bien, hasta ahí déjalo, no le hagas nada permite que el paciente tenga hipertensión es aumento del flujo sanguíneo cerebral tiene que estar hipertenso hasta 160 si está por arriba de 160 veremos si es necesario aplicarle algún antihipertensivo pero habitualmente no dentro de la circulación pues qué aplicarle verdad si el paciente ha perdido volumen o lo tienes que tratar es solución salina 0.9% ok 0.9% es la solución indicada. Por ahí comentaron de Harman, solución salina, la que tiene más, tiene evidencia científica, es solución salina. Pero la verdad, a las días te dicen, tuve más apoyo, solución salina, la fue mejor, aparente, solución Harman. Pero si no más tienes Harman, también, o sea, ya has hecho estudios con esto y también puedes explicar solución Harman, ¿sale? Entonces, lo que sí dice es que si vas a reanimar a un paciente con hipovolemia, pues definitivamente utiliza solución salina. O sea, tiene hipovolemia, más te hace utilizar solución salina, ¿ok? con la meta de tener una presión arterial sistónica mayor de 120? ¿Ok? Entonces, ¿cómo sacar la presión arterial media? Pues aquí están las fórmulas, ¿ok? Si es un paciente menor de un año, ¿ok? 90 más 2 de la edad expresada en años, ¿ok? O lo que yo hago, bueno, en adulto ¿verdad? presión arterial media y fácil dos diastólicas más una sistólica entre tres es lo que yo hago dos diastólicas más una sistólica entre tres para sacar la presión arterial media de mi paciente. Yo les dije que el paciente llegó con 160 90 en el caso clínico. ¿qué presión arterial media? Escríbeme, por favor qué presión arterial media tiene ese paciente. ¿verdad? Son dos diastólicas, o sea, dos de 90 más una de sistólica, o sea, más 160 entre tres. A ver, ¿quién me ayuda con ese cálculo? ¿No me quieren ayudar? 113, correcto. ¿Cómo ven la persona? termina bien, bien o no? Pues claro, estamos muy bien. Dejen al paciente, así, por favor, con 160, 90, déjenlo. No le hagan nada, no le pecan nada. Ese paciente se está autorregulando, ¿sale? Muy bien, cristaloide, solución Jalina, como les comenté, solución Karma, ¿ok? Nomás recuerden que los, cuando aplicamos cristaloide el 20% se queda nada más en el nivel intravascular dentro de la primera hora, ¿ok? Esto es importante cuando el paciente tiene una hemorragia agregada, ¿ok? Pero pueden utilizar cualquiera de las dos. Y bueno, ¿por qué está dado? Porque tiene una osmolaridad muy similar a la del plasma. Vean, la solución sería 308 tiene una osmolaridad muy similar ¿Ok? Y también lo que es la, la solución Harman también tiene una modalidad muy similar. ¿Ok? ¿Pero qué creen? Que el paciente con con tramo cancefálico le beneficia la solución salina, 0.9% le beneficia, incluso si llega a tener un, una, un aumento del sodio que veremos más adelante en la terapia, en la terapia del estado este, crario hipertensivo. ¿Ok? Si el paciente requiere hemoderivados también, ¿verdad? Porque tiene un tramo cronocefálico, tiene un escalpe y está sangrando, pues póngale sangre, está bien, hay okay, que ponerle, ¿ok? La meta es tener por lo menos 10 gramos de hemoglobina, o sea, si el paciente tiene una hemorragia activa por el tramo cronocefálico o porque tiene una fractura agregada, la meta es que tengas con 10 gramos en su sangre de de lo de que tiene 10 gramos ok tiene menos le pones a cuánto de acuerdo a los criterios ok si quieres saber cómo tratar una hemorragia en un trauma te invito a que veas la plática que tengo ya en YouTube de este año para que la revises en nuestro canal en YouTube ahí está cómo tratar al paciente con hemoderivados bien cuando el paciente está hipotenso ya la pasaste soluciones y no mejora y sigue hipotenso tienes que apoyarte con aminas Aquí no se van en el tramo de pasarle agua, agua tras agua. Entre más agua, más se ¿ok? Entonces, tener mucho cuidado con los líquidos. ¿Cómo cuánto, ¿Cómo cuánto aplicar o qué tanto aplicar a un paciente? Pues en 24 horas más o menos de 20 a 30 mililitros por kilo en el paciente, ¿ok? Es lo máximo en 24 horas, ¿ok? 20 a 30 litros por kilo. Si ya el paciente sigue con hipotensión, tienes que utilizar las aminas vasopresoras definitivamente, ¿ok? ¿Para qué? Para tener buena presión arterial, esa no es la meta. ¿Cuál? Pues puedes utilizar dopamina, puedes utilizar noradrenalina, cualquiera de las dos, ¿ok? Y bueno, la intención es que tenga buena presión arterial media, por lo menos una presión arterial media, como vemos, alrededor de 100 a 100, de 90 a 120, como vemos en el ejemplo, ¿da? Puedes utilizar dopamina, ¿ok?, eh, las aminas, evidentemente se conoce que de acuerdo a la dosis tienes ciertos resultados, entonces si quiero aumentar lo que es la presión arterial, es de 11 a 20 gramas en la dosis alfa de la dopamina, ¿ok? Pero cada paciente responde de acuerdo a, a las necesidades. Norepriofina es una opción, ¿verdad? Aquí están las dosis de norepriofina, punto 0.5 microgramos 5 minuto y esto es para mejorar la presión arterial de tu paciente. Cualquier amina, ¿ok? Recordar que las aminas tienen... Tiempo destinado a aplicarse. O sea, si vas a aplicar amina, pues en un futuro tienes que aplicar un acceso venoso central y esto en promedio, pues idealmente dentro de la primera hora estar colocando el acceso venoso central. Pero te puedes llegar hasta seis horas y después ya definitivamente tienes que hacer por acceso venoso central. ¿Ok? Entonces, los cristaloides están indicados. ¿Ok? Lo que no le conviene al cerebro, definitivamente está súper estudiado, son las soluciones glucosadas. Si el paciente tiene hipoglucemia, soluciones glucosadas, pero si no tiene hipoglucemia, no le conviene. Tienen alta cantidad de las soluciones glucosadas y esto se ha visto que aumenta la hemorragia y el edema cerebral. Entonces, no aplicar soluciones glucosadas, ¿ok? No aplicar para nada. Si vas a aplicar volumen, tiene que ser solución salina o harman sin problema, ¿ok? Medidas generales. Entramos tramo muchas, muchas es lo que va a ser médico urgencias una cosa que comentan las guías y está súper grande el capítulo de nutrición es que les debemos de comer a los pacientes, ¿por qué? porque el paciente tiene una edema cerebral tiene un aumento del aporte de caloterías necesita trabajar el cerebro, está consumiendo y entonces hay que aplicarle nutrición, si el paciente puede comer, que comas la verdad, si tienes un paciente con clasgo de 15, pues que coma, ¿por qué no? tienes clasgo de 14, pues entonces no pero claro de 15, que coma, se puede utilizar la vía lateral adelante, si no, por vía para entrar ¿Ok? Pero siempre hay que estar nutriendo al paciente. Si tú dejas a un paciente en ayuno, inmediatamente se está autoconsumiendo, ¿ok? Y si no le das de comer, fíjense qué pasa. Aumenta lo que es la mortalidad, infecciones y la estancia hospitalaria. Entonces, definitivamente que coma dentro de las primeras 48 a 72 horas. O sea, sí, regálale que coma, la verdad. Si es un paciente con un cristofálico grave, pues entonces coloca la soma y que lo, lo alimente por bien. Para entrar, los antibióticos están indicados en heridas, definitivamente, en trombo clonofálico, sobre todo en traumatismo abierto, por la presencia de esta bacteria que se llama staphylococcus aurus, entonces se pueden aplicar penicilina, sofospolina o vancomicina, ¿ok? Se puede recomendar, incluso si es una sospecha de la fractura de base de cráneo, por ejemplo, a nivel del oído, ¿ok? O a nivel de las fracturas faciales, metrolisono y porque son fracturas que se pueden considera como componente anaerobio, ¿ok? Pero eso está indicado solamente en heridas. En si no hay heridas no hay que dar antibiótico, no lo requiere. Y esto siempre es controversial, ¿verdad? Las guías dicen aplicamos o no anticonvulsivantes. La respuesta es sí, pero no a todos, ¿ok? El paciente con un trauma craneofrénico puede tener una convulsión dentro de la primera semana y se llama convulsión temprana y si es más de una semana tardía, ¿ok? Hay varias guías, varios artículos que te dicen aplicar anticonvulsivantes. ¿Ok? Cuando el paciente tenga graso menor de 10, tenga una lesión penetrante, tenga una bala, tenga un objeto, pues evidentemente sí, va a convulsionar. Un hematoma intracrinal grande, ¿ok? Una fractura, definitivamente fractura va a convulsionar. La contusión cerebral, ¿ok? Cuando más de seis horas. O si tienen déficit de neurológico importante, deberían de aplicar anticonvulsivantes. ¿Ok? Este es el resumen de última guía, dicen profilaxis, o sea, le voy a aplicar, aunque no tenga la crisis convulsiva, me voy a prevenir que convulsiones en las situaciones que les he comentado, fractura del cráneo, convulsiones en el momento de la lesión, tramo penetrante, hematoma epidural, sudural, hemorragia intracranial, y historia que el paciente ya convulsionaba antes, hay que aplicar la antes, bueno, y así, pues, ¿cuál verdad? Pues, ¿cuál? Fenitoína, ¿verdad? Siempre sale fenitoína, la verdad es que siempre la tenemos en el servicio de urgencias, es muy buen elemento, eh, Tratamos a todos con fenotoína, a todas crisis convulsivas, y en el gramo cristofánico no es la excepción. Entonces, fenitoína, aquí está, la puedes impregnar al paciente y le puedes dar un seguimiento, ¿ok? La dosis de impregnación es de un gramo en promedio. Siempre vigilar el tiempo de aplicación. Definitivamente tiene que ser en promedio, ¿sí? 30 minutos. Un gramo en 30 minutos, hablando de un paciente adulto en peso de 70 kilos, ¿ok? Aquí está por kilo. Si se está tratando un paciente pediátrico, es lo mismo, nomás más la dosis de acuerdo a su peso, ¿ok? y el mantenimiento son 100 microgramos o 125 IV cada 8 horas está hospitalizando el paciente, pero siempre prendando esto es finitoína que he recomendado pero también puedes aplicarle el levetiracetam o, o algún antico, otro anticomisal que tengas en la mano ok ¿me sientes cansados? porque vamos a hablar de tratamiento de la hipertensión endocraniana. es algo complejo manejar al paciente ¿se siente cansados o no? por favor dígame que no, a ver respóndame Excelente, qué bueno. Excelente. Entonces, como no están cansados, vamos a continuar muy bien con la práctica. Tratamiento de la presión endocraniana, ¿okay? Este es un escenario triste que no nos gusta tener, pero que lo presenta el paciente. Aquel paciente que, que tiene tramo que tiene un hematoma o edema cerebral por el tramo ok, el paciente puede tener síndrome de cráneo hipertensivo o hipertensión endocraniana. ¿okay? Entonces, el paciente, ¿cómo hacer el diagnóstico clínico? Puede tener esta imagen que es un papiledema a nivel este, de su globo ocular, entonces hay que explorarlo para vigilar esto, el paciente puede tener una postura de, de, de extensión o bien de aceleración, no puede tener, puede tener una respuesta adecuada motora, ok, y pues el paciente ha disminuido dos puntos de su glasmo, entonces hay que considerar eso, y si ya tiene la triada, triada de Cushing, que se la tienen que aprender hoy y no olvidarla jamás, hipertensión arterial ¿da? entre más hipertensión el paciente más se va a comunicar el paciente bradicardia de alteraciones respiratorias estoy hablando de una hipertensión que está por arriba de 160 ¿eh? el paciente tiene 180, 190 está bradicárdico tiene como eso cardíaco y también tiene bradinea entonces ese paciente está acusado con un síndrome de cráneo hipertensivo ok entonces ese paciente le intención que bajar la presión intracranial ok y la meta es bajarlo dicen las guías bajarlo de 20% milímetros de mercurio en la presión intracranial, bajarlo de 20, o sea, recuerden que la, la presión intracranial es de 10, pero si están 20, pues bajarla de 20, pero bueno ¿cómo mide la presión intracranial? es un gran reto para el médico de urgencias o para todo por hospital, ¿verdad? bien, entonces hay tratamientos para bajar lo que es el, la situación de la síndrome crónico intensivo con terapia hiperosmolar ¿ok? sumamente usado hay dos opciones, manitol y solución salina hipertónica ¿ok? ¿qué pasa cuando trate un paciente con solución salina hipertónica o con manitol? lo que voy a hacer es deshidratar literal el cerebro, lo voy a deshidratar, le voy a quitar el exceso del líquido para poder desinflamar temporalmente el paciente y evite la muerte, ¿ok? Cuando el paciente tiene un datos de cráneo hipertensivo, evidentemente el paciente ya tiene que tener un tratamiento posiblemente quirúrgico tan pronto como sea posible, que veremos más adelante en las siguientes diapositivas, pero hay que tratarlo. ¿Cómo tratarlo? Siempre se ha visto que amantor con solución celínea hipertónica son los más recomendados. La verdad que las guías en este momento cualquiera de los dos, ¿eh? cualquiera de los dos, por eso te voy a dar las dos dosis. Esta es la última guía con evidencia clínica, ¿verdad? Donde dice, no hay aportación suficiente si el manitol o el manitol es mejor que uno, ¿ok? Y trataron los pacientes con eh, manitol o otras soluciones parecidas, o sea, pero ninguno, ¿verdad? Ninguno dice, es suficiente la evidencia, pero ¿qué dice? Pero trátalos. O sea, finalmente trátalos. O sea, yo no te puedo decir que a todos les ponga manitol o a todos las solución salina concentrada, no. Pero te dice, sí, trátalos definitivamente porque aunque el aporte es insuficiente, ok, te puede ayudar, entonces el manitol se ha aplicado desde 1961 estamos hablando nada más y nada menos de hace 50 años, 50 años de aplicación de esto, que ayude que hace, reduce la presión intracraniana del paciente, reduce la viscosidad sanguínea y evita el edema cerebral ok, actúa muy rápido el manitol en los primeros 15 a 30 minutos baja la presión intracraniana y con ello evita la muerte, pero siempre he visto que se aplica este tipo de terapias cuando ya tienes definitivamente un tratamiento en quirófano. O sea, cuando ya sabemos qué vamos a hacer con él, va a entrar a quirófano, ¿ok? Y esto puede ayudar dentro de las primeras seis horas de manejo en el paciente del uso de manitol. ¿Ok? La dosis de manitol va desde 0.5 a 1 gramo por kilo cada seis horas, ¿ok? Y la intención es bajar la presión entre la menos de 20 milímetros de mercurio, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa con el monitor? Pues vas a aumentar la osmolaridad, ¿ok? En el paciente y cómo se aumenta la osmolaridad? Pues 320 o más, ¿ok? Es un riesgo de osmolaridad, pero cómo lo sé? Porque el paciente va a tener deshidratación y automáticamente va a aumentar el sodio en el paciente. Entonces, pues ese es el cálculo de la osmolaridad con el sodio y si está por 320 o más, pues entonces es momento de suspenderlo. ¿Por qué? Porque si tiene más de 320, entonces el paciente tiene más riesgo de hemorragia y más edema cerebral. Entonces, eso es algo que debe estar siempre monitoreando. Tomar controles de sodio en el paciente. Ok, el monitor es al 20% el recomendado. Ok. Luego van a decir, doctor, este, en mi hospital a lo mejor no tengo solución monitor, pero tengo solución salina hipertónica, 3%. Pues a lo mejor si la tienes, a lo mejor no la tienes, pero bueno, no se preocupen, es similar manitol contra solución salina, hacen los mismos efectos, dicen las dosis de solución salina hipertónica es de 1,4 minutos. por kilo. ¿Ok? y la meta es bajar, aquí hay más tolerancia, si se fijan a lo que es la osmolaridad, hasta 360, si recuerda la osmolaridad es de 280, 310 o de 280, 320, pero aquí a la solución salinal le permiten, ¿Ok? Tener finalmente una tolerancia hasta 360 milésimos. ¿Ok? Pero con solución sanidad 3% puede resolverlo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, esto a ver, se ha visto que disminuye el proceso inflamatorio, reduce la presión intracranial y funciona en el paciente con las mismas consideraciones. ¿Ok? Bueno, pero tengo un regalo, sobre todo aquellos que son residentes de urgencias. Si me están viendo algún residente de urgencias, les tengo un regalo. Porque es muy dado que tengamos una guardia muy difícil y tengamos que calcular esta solución salina al 3%. Y cuando tenemos esa solución salina al 3%, decimos, ni siquiera la tenemos en el hospital. Van a decir, yo nomás tengo solución salina al 0.9% y aquí era el 3%, o sea, muy concentrada. Entonces, tenemos concentrados los sodios para poder llevar a cabo finalmente esta, esta solución salina que recomiendan las líneas al 3%. ¿Cómo hacerlo? Miren, ahí está, en esta captura de pantalla, si desean, ¿verdad? Ahí está, para tener una solución al 3%, 100 mililitros, 100 mililitros que voy a preparar, ¿verdad? Entonces, le voy a poner 0.9%, 87 mililitros de solución selenal, al 0.9%, más 23 mililitros de cloruro de sodio al 17.7%. Así puedes tener 100 mililitros de 3%. De verdad, captura de pantalla si las desean o lo que quieran, pero eso es un regalo porque esa formulita... En el servicio de urgencias les puede llevar hasta una hora hacer ese cálculo. Cuando son muy hábiles, pues a lo mejor en 10 minutos, ¿verdad? Pero de verdad hay que de repente buscar cómo hacerlo. Entonces, así se calcula en México, hablando en México, que no tenemos solución de salida 3%, utilizamos esta manera de hacer el CAI. Muy bien. Otra manera de disminuir el edema cerebral en el síndrome crónico hipertensivo, que también está bien estudiado, es la hipocamia inducida. El cual el paciente lo que va a hacer es reducir la presión intracranial, disminuyendo el flujo sanguíneo cebra, ¿ok? Y esto se utiliza en las primeras 24 horas nada más hipocardia inducida, ¿qué quiero decir? Que vamos a tener prácticamente disminución del CO2, ¿ok? La intención del CO2 debe ser entre 26 y 30, ¿ok? ¿Cómo hacer que el paciente tenga disminución del CO2? Pues sí, pues ya lo entubaste, estás sometido a ventilación mecánica, lo que tienes que hacer es aumentar la frecuencia respiratoria en tu paciente, ¿ok? ¿Okay? En promedio de 30, 40 ventilaciones por minuto, ¿ok? Y estar viendo cómo baja el C2 y ahí dejarlo. Supongamos, lo dejamos en 30, ¿no? Y ahí tiene el C2 en 30. Ah, bueno, pues ahí lo dejamos las primeras 6 este, horas y estar vigilando a tu paciente, ¿ok? Esa hipocamia inducida una manera más, ¿Okay? De bajar lo que es el edema cerebral. Esto no debe usarse de por más de 6 horas. Hipotermia inducida, superestudio también. Bajar la temperatura en los estudios de la American Heart en pacientes con trauma y en pacientes con EBC, en pacientes con posparo, se ha utilizado hipotermia inducida. Entonces, ¿qué pasa? Que también puedes utilizar el uso de esto. Pero en México, muy pocas salas se tienen para hacer hipotermia inducida. Si tú explicas hipotermia inducida, tendría que ser de 32, 74 grados, pero hay mucho riesgo de utilizar hipotermia como tal en el paciente. Definitivamente, los riesgos son el uso de... Se presentan arritmias, infecciones y neumonías uh, asociadas a ventilación mecánica. Otra manera de bajar lo que es el edema cerebral es el uso de barbitúricos. Aquí, definitivamente, estos bajan el edema cerebral, evita las crisis convulsivas, ¿ok?, pero el paciente pues se utiliza cuando ya todo lo previo ha fracasado utilizamos barbitúricos, ok pueden utilizar barbitúricos, son medicamentos con sedación muy profunda y aquí el que lleva la batuta ante todos los barbitúricos se llama tiopental, de 1 o 2 miligramos por kilo, ok, y esto disminuye muy rápidamente lo que es hasta el 25% de la presión intracranial en los primeros 60 minutos ok, los barbitúricos, aquí el paciente debe estar sumamente bien intubado bien vigilado y estar este, con ese contexto, cuando otras terapias han fracasado. Bueno, ya tienes a tu paciente con cráneo hipertensivo, manejaste, pero tienen que darle un tratamiento definitivo, que es la craniotomía descompresiva. Cuando todo esto fracasó, pues tenemos que hacer un trépano Hay que abrir el cráneo, quitarle una parte del hueso para que tenga finalmente una situación de, de desinflamación por espacio. Entonces, Está indicado cuando la presión intracranial está por arriba de 30, ¿ok? Y no ha respondido a los otros métodos, ¿ok? Dentro de los primeros 48 horas está indicado en el paciente hace que descompresiva. Si el glasgo fue inicial menos de 7, también está indicado también. La craniotomía descompresiva, ¿ok? Entonces, como ya comentamos, cuando encuentran cerebral difuso en el paciente o cuando tenga prácticamente este, aumento de la presión intracranial por arriba de 40, ¿Ok? Entonces son pacientes que la única manera de tratarlo es con creatinomía descompresiva. No hay otra, otra manera ya. Bien, otras opciones que se han estudiado, pero no para lo agudo, sino un poquito para los días, cuando van pasando las horas, es el drenaje de líquidos. Se recuerdan a la teoría de Kelly. La teoría de Kelly decía, este, disminución de lo que es volumen sanguíneo, arterial, el efecto de la masa y también disminución del líquido de cefragilio. también se puede aplicar nomás que aquí se ha visto mucho proceso infeccioso y alto riesgo ¿por qué? porque tienen, tienen aumenta la presión de crema y pueden drenar más rápidamente o pueden herniarse incluso con el tratamiento de líquido de cefragilio. y la meta no es mucho son 5 o 10 mililitros para descomprimir entonces pues no es mucho pero es una terapia que también se puede utilizar para disminuir la presión de crema. bueno van a decir ¿y qué hago? Finalmente, cuando el paciente no tiene cráneo hipertensivo pero no tengo unas urgencias. ¿Y qué hago en todos esos pacientes que tienen trauma crenzofálico desde leve hasta grave? Neuroprotección. Ahí les va. Ahora ¿Vale? esto es para todos los médicos como yo, que casi no tenemos mucho. ¿Qué hago? Neuroprotección. ¿Qué es la neuroprotección? Prácticamente intentar bloquear las cascadas fisiopatológicas e inflamatorias en el paciente con trauma crenzofálico. Esto estás obligado. ¿Quiénes? Todos absolutamente, todos tienen que hacer neuroprotección. todos son todos, no hay quien no lo tenga que hacer, ok la neuroprotección va a permitir oxigenar seriamente al paciente, buena presión arterial buena temperatura, buena volumen y nueva glicemia, es lo que hace el médico de urgencias neuroproteger, miren, si ustedes me dicen, doctor, dame un resumen por favor, de qué hacer con el paciente en hacer urgencias, aquí está tomen captura de pantalla, si gusta. Fíjense qué te pide. ¿okay? Te pide que la presión intracranial sea normal. Te pide que el paciente tenga una presión de profesión normal. Que la saturación menor de oxígeno sea normal. Que el flujo señal sea, sea normal. Que el volumen sea normal. Que el sodio sea normal. Que la glucosa sea entre 70 y 180. O sea, no te pide que tenga hiperglucemia ni hipoglucemia. Que sature bien el paciente. Que esté bien nutrido. ¿Ah? bien útil, se puede volver a mejor que la temperatura sea normal que la tato sea menos de 2, o sea que no sea chocado que no tenga pérdidas de volumen, que la cabecera sea de 35, 45 grados que si lo seas al paciente tenga un REAS menos 3, ok, o BPS 3 puntos, o sea que tenga una sensación no tan profunda, que las plaquetas están en eh, 100 mil o más y tenga por lo menos 7 gramos de hemoglobina. Ven, Esto es es casi todo normal, no te pide tanta ciencia ¿eh? no te pide tanta ciencia ok, ¿Por qué controla la temperatura? Porque el paciente definitivamente aumenta su metabolismo, el que tenga fiebre, aumenta su metabolismo, aumenta el cantidad de oxígeno, aumenta el cantidad de glucosa y hay además cerebral. ¿Ok? ¿Con qué bajar la temperatura? Con parastamol, un gramo cada 6 horas de intravenoso, ovial, viral. También puedes aplicarle metamisol, diclofenaco también. También puedes aplicarle si tiene fiebre y no se controla con lo que es líquidos fríos en la parte externa, fuegos fríos, ¿ok? Y los peores escenarios, hasta incluso lo que es la hemofiltración, que es raro, ¿verdad? Pero es, hay varias maneras de controlar la temperatura. La mayoría de las pacientes responden con antipiréticos, responden con el cambio de temperatura, con soluciones frías. ¿Okay? Esteroides, está muy dado, ¿verdad? tarjeta roja, todos los que usan esteroides, no se debe utilizar esteroides en, en cerebral Desde 1960 hace más de 51 años dicen que no funciona no más funcionaban tumores. Hoy por hoy, no se debe utilizar esteroides, ok, entramos con el bueno van a decir, doctor, pues me encanta utilizar esteroides, ¿a poco no se han hecho estudios? Claro que sí, miren, un montón de estudios se han hecho desde 1979 hasta la fecha, ok, utilizando esteroides, porque el esteroide finalmente es un desinflamatorio muy potente, pero no funciona en TSE, ok, no hay evidencia científica que avale esos esteroides, por lo tanto, no utilizar ¿qué esteroides han utilizado? la metilprednisolona que son es esteroides muy potentes pero no se recomienda ¿verdad? desde 30 miligramos por kilo una dosis elevadísima de esteroides pero ¿qué creen? no tiene utilidad aumenta la mortalidad en el paciente con trauma crucifánico aumenta el riesgo de infecciones y no quita el edema cerebral. por lo tanto esteroides hoy por hoy no utilizarlos terapias de investigación ¿qué tanto? miren la verdad que es muy grande el tema ya casi terminamos este, para que se relajen tranquilos pero fíjense ustedes ustedes Pueden saber qué tanto está investigando la aplicación de progesterona, eritropoetina, glenoclamida, minociclina, pro propanolol, estatinas, ok, células madre, minociclina, tantas cosas que están estudiando para ver si puede tener éxito en el tramo crizofárico, ¿verdad? Entonces, hay muchas terapias en investigación, pero lo único que estoy comentando en este momento es lo que científicamente está demostrado, ¿ok? ¿Vean? El fenofibrato, ok... Este, medicamentos como de los que utilizan el eh, can Covid, ¿verdad? también, ¿verdad? o sea, muchísimos medicamentos que se están utilizando para evitar la respuesta inflamatoria en el paciente pero están en investigación ¿ok? casi terminamos, neuromotereo, ¿qué hago el paciente para estarlo vigilando? ¿ok? la intención del neuromotereo es vigilar la función neurológica del paciente evitar los eventos fisiopatológicos medir la presión intracranial y evaluar el comportamiento y el pronóstico de tu paciente, ¿ok? Hoy por hoy, para los médicos de urgencias, médicos de terapia intensiva, pues lo que es el diámetro de la vaina del nervio óptico, se ha visto que prácticamente el nervio óptico, ¿sí? Se puede estar midiendo a través de la ultrasonografía y no requiere más que tener un ultrasonido, hacer medición a nivel del globo ocular. Y si este paciente tiene una medición mayor de 5 en su, lo que es su nervio óptico mayor de 5, el paciente tiene la posibilidad de tener un cráneo hipertensivo. ¿Y cómo es? Sencillísimo, ¿verdad? Ya está en la mano tener un ultrasonido, medirle a nivel de su ojo y prácticamente nos puede hacer el diagnóstico de cráneo hipertensivo y estarlo vigilando. Incluso si baja, si baja a menos de 5, que es 3, es decir, ya el paciente no tiene datos de cráneo hipertensivo y es muy fácil actualmente hacer esta, esta medición. Bien, ¿cuándo operaron un paciente?, Okay, En una laminita ¿da? hematoma pidural cuando sea un mayor de un centímetro, cuando es la línea media mayor de 5 mililitros, cuando tenga un origen más de 20 mililitros, lesión penetrante, factor deprimida, hipertensión intracranial refractaria que acabamos de ver. Resumen para esto: pídele el apoyo al neurocirujano y de quien decide decida a quién operar y a quién no. Así de sencillo, porque tú no lo vas a operar. Pídele el apoyo al neurocirujano que tenga te diga si lo opera o no lo opera, pero tú tienes que saber cuándo pedir una interconsulta al servicio tratante de neurocirugía. Bien, entonces, en el caso clínico que vimos, ya estamos terminando, esta fue la tomografía del paciente que tuvo un hematoma, ¿un hematoma qué? A ver, ustedes díganme, porque ustedes son los que están tomando la clase, a no se crean, pero, pero sí díganme, ¿verdad? Este, díganme ustedes, ¿qué encuentras en tomografía? A ver si, si vio la clase de trauma encefálico. espero no veras aburrido, ¿verdad? ¿Qué tipo de hematoma tienen? ¿Qué okay. es un hematoma epidural correcto? A nivel frontal, correcto. Muy bien, es un hematoma epidural muy claro. Este paciente, la mayoría de los hematomas epidurales son fáciles de drenar. De hecho, es una, es una tomografía de un paciente que ya eh, finalmente le hicieron drenaje quirúrgico. Son muy fáciles de acceso a los epidurales. Hay hematomas epidurales a nivel de lo que es el cerebelo, que son a veces intratables. ¿Ok? Esto lo ve el neurologano, por eso él toma la decisión. Pero bueno, entonces, eh, el finalmente es el diagnóstico el hematoma epidural frontal ok del lado derecho del paciente y cuál es el tratamiento pues qué le harían ok hay medidas de neuroprotección medidas de cerebral y medidas quirúrgicas ok medidas de neuroprotección la posición del paciente a 30 grados ok control de la temperatura oxigenación la glucosa presión arterial evitar esteroides control del volumen anticonvulsivantes analgesia y sedación todo eso tiene que hacer con esta paciente medidas de neuroprotección miren me voy a ser sincero para casi terminando con ustedes eh, el paciente encontramos que crocefálico leve a veces es, le va muy bien estando en su casa creo ¿eh? crencefólico lo ve seis horas en su casa y el paciente está más cómodo estando ahí en su casa, en su camita, en reposo, que está en un hospital, en una silla sentado, este de verdad, a veces pasa que de repente no hay lugar donde colocarlos, y dejamos en una silla y pues le está yendo mal, ¿verdad? A veces está yendo más con su ca capacidad y a su casa. ¿Ok? Medidas de dermacebrar, podemos utilizar manito, solución salina, medidas de preventilación, el propofol, teopental y otros medicamentos como vimos, ¿verdad? Las estatinas que están en la investigación. ¿Ok? Este paciente requiere un tratamiento quirúrgico, ya vimos hematoma con un valor este, de 30, tenemos un, un volumen mayor de 30 mililitros, entonces requiere finalmente una, un, una relación de tratamiento quirúrgico. Este paciente así tendría que ver, le he hecho la indicación de, de granatomía. Gran bueno, esta fue la geografía y mucho más que revisemos. Bueno, mandar 30 artículos. Aquí están mm -hmm. presentados. Les coloqué los más importantes, los más lo más este, relevantes. Ya se los compartí. Si no se los compartí, espérenme tantito. Les voy a regalar mi número de una vez, ok, a todos. Si no les llega su constancia de aquí al día viernes, da nuestra oportunidad de aquí al viernes, le, por favor, me mandan un mensaje, pero creemos que sí lo vamos a entregar antes del viernes. O si no les llegan los artículos, con gusto, ¿ok? O si quieren los artículos, eh, inmediatamente ahorita se los mando al terminar la práctica. Este, mi nombre es doctor, quien no me conoce, doctor Juan Carlos Jiménez. Y mi número es 33 15 45 19 24. Ahí lo tienes. Me mandan un mensaje a WhatsApp y ahorita terminando, el pedí que le estoy mandando la bibliografía si no les ha llegado, ¿sale? Y cualquier duda pregunta, con gusto. Estoy a sus órdenes. Quedo en preguntas y respuestas para todos ustedes, por favor, estoy a sus órdenes. Me encuentran como, como Juan Carlos, este, emergencias también en Facebook. Si quieren ser mis amigos también con gusto estamos.
1: Y pues esta es mi próxima ponencia en 2022 en diciembre.